0: Este é o Segurança Legal Episódio 140, gravado em 13 de dezembro de 2017, retrospectiva 2017. Neste episódio, falamos sobre algumas notícias do ano envolvendo segurança da informação e direito da tecnologia, com a ajuda de Fábio Solini. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Tudo bom. Olá, Guilherme. Olá, os nossos ouvintes. Tudo certo, sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no Segurança Legal, pelo e-mail, podcast, pelo Facebook, facebook.com/segurancalegal, no YouTube, youtube.segurançalegal.com e também pelo iTunes. Todos os links, como de costume, estão lá no nosso site. Quer ajudar o Segurança Legal a continuar existindo? Agora você pode. Basta acessar a nossa campanha no apoia.se, apoia.se barra Legal, escolher a sua modalidade de apoio e visualizar também quais são as recompensas uh, para os seus apoios. Uma das recompensas, Vinícius, é justamente uh, o sorteio do livro que faremos agora no, no final do ano. né? Uhum. Uh, livro este enviado pelo Rafael Sabe. Uh, e o Vinícius vai dar uma, uma breve explicada aí sobre o processo de sorteio, <risos> né, Vinícius? Não é simples. <risos> é muito, sim, muito é, simples. É muito simples. Não, mas é mesmo. É, mesmo. é simples, é simples. Tá brincando.
1: Para quem lembra aí um pouquinho de quando tá programando que é gerar um número randômico dentro do intervalo e tal, a gente usa. O, o, claro, não deve usar o range para coisas que, <risos> criptográficas, né, para gerar chaves uh -huh. e tal, mas eu uso o range aí com uma divisão em módulo, tá? Então, que uh -huh. é o resto da divisão. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é o seguinte, é pegar a última dezena de um resultado da lota. O Guilherme já vai dizer qual vai ser o número do concurso, né, Guilherme?
0: Da, da Loteria Federal. Da Loteria da
1: Federal, isso. E nós vamos pegar essa última dezena e vamos dividir, fazer uma divisão em módulo por 36, que é o um número de apoiadores que nós temos aptos a a participarem da, do sorteio, tá? Sorteio, sim. Esses apoiadores vão estar numerados de 0 a 35, então a última dezena da loto dividida por 36 vai dar um número entre 0 e 35, tá? Então. Sim. <risos> e aí, então, não importa a dezena que dê, a gente vai ter um sorteado.
0: Uhum. É, Depois a gente vai passar o um número no nosso grupo de Telegram, para que todos saibam qual é o seu número. O sorteio que nós vamos utilizar é o sorteio número 05243 do dia 23 de dezembro, num sábado é, eles têm uns os termos ali, é o primeiro destino do sorteio, porque eles fazem cinco números, então vai uhum. ser o primeiro número ali que é o prêmio principal, também não entendo muito de, de, loteria de loteria federal é. Mas, é, <risos> mas enfim, é, mas todo mundo vai ser é, comunicado pelo, é, pelo nosso grupo ali Vinícius, também temos os nossos agradecimentos desse, desse episódio, né? Sem dúvida,
1: vamos lá. Lembrando que a gente tá fazendo aí uma, um revezamento entre os apoiadores, né? Não, é. É, já tem bastante gente aí pra gente ler todo mundo. Então, dessa vez nós vamos agradecer aos nossos insiders Cristiano Borges e ao Pedro Henrique de Freitas e aos colaboradores, ao colaborador Jefferson Macedo, aos participantes Amandio Rolim, Augusto Matos, Fábio Sevela, Guilherme Pedroso, Rafael Saab e Vinícius Lima. E nosso muito obrigado a todos vocês, inclusive àqueles que nós não, não citamos neste
0: episódio. Uh, Vinícius, então, para ir direto ao assunto principal, vá para... 22 minutos e 59 segundos... Nesta semana, temos algumas mensagens aqui, como de costume. Temos a primeira mensagem aqui, Vinícius, do Felipe de Amaral uh, Lara, um profissional de Berlim. Olha que bacana. Que Bom, que olha disse, só, Felipe?
1: ele diz o seguinte, prezados professores, boa tarde. Meu nome é Felipe, sou profissional de TI, vivendo em Berlim. Primeiramente, parabéns pelo excelente trabalho. Conheço o podcast há pouco mais de dois meses e já quase terminei todos os episódios. Olha Nossa. o pessoal fácil. <risos> <risos> a maratona. A maratona. Você vai perder o trabalho aí, cuidado, hein? O número de horas <risos> tem que ficar escutando para ouvir todos os episódios, mas que legal, Felipe, a gente fica bastante feliz. Como vocês trabalham muito com a questão de regulamentações, tem uma sugestão de tema para reflexão. Não sei se já trataram disso em algum episódio anterior, mas algo que tem movimentado bastante as empresas de TI na Europa é o... É o GDPR, General Data Protection Regulation. Acredito que já saibam do que se trata, mas caso não, é o Regulamento 2016-679, aprovado pelo Parlamento Europeu em 27 de abril de 2016, com vigência de, a partir de 25 de maio de 2018, que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, revogando a diretiva 95-46-CE. Sim, é, a gente está ciente,
0: né, Guilherme? É, é. Sim, sim, sim. Inclusive, no, no episódio de hoje, bem no finalzinho, a gente fala sobre esse tema e a gente já, já se comprometeu aqui a fazer uma gravação sobre o tema mais próximo lá quando ela entrar em vigor de repente o Felipe que está lá em Berlim até pode nos mandar alguma alguma impressão dele né ele falou que as empresas lá estão se movimentando é sempre bom ouvir o pessoal de fora lá o que que está que se passando né é,
1: enriquece bastante o, o podcast
0: <risos> para claro, claro,
1: claro, né? os nossos demais ouvintes também ele cita alguns temas aqui do regulamento tá e nos manda um forte abraço nos dizendo para continuar com um excelente trabalho olha só muito obrigado, Felipe, pela gentileza. E
0: vamos sim fazer um episódio aí no ano que vem sobre esse tema. É, legal. Muito obrigado, então, Felipe, por nos acompanhar. Muito obrigado pela recomendação e muito obrigado pela por nos aguentar aí nessa maratona
1: de ouvir.
0: <risos> Tudo em dois Perfeito. meses. Perfeito,
1: que legal, que legal. A gente fica bem é. feliz quando sabe de novos ouvintes e. E que é... se animam a, tanto, tanto a tal ponto de, de fazer uma maratona nos episódios. Aí. Que legal. legal.
0: Muito obrigado. Forte obrigado, abraço, Felipe. Um abraço para você. A próxima mensagem vem da Beatriz Tomás, que mandou um e-mail muito legal também aqui, Vinícius. Pra a nós. Beatriz
1: diz o seguinte: que, sobre o episódio minimalismo digital, tá? o 139. Ela isso. diz, que episódio maravilhoso. <risos> Ultimamente eu tenho lido muito sobre esse assunto. Eu nunca fui uma pessoa muito de redes sociais e por isso achava que estava a salvo dessas armadilhas digitais. Mas a não ser que o seu uso da internet seja extremamente consciente, ninguém está a salvo. E olha é. que mesmo assim, viu? Mesmo com... é, ela tem razão.
0: É, ela tem razão. Me
1: mesmo, mesmo com uso consciente, não sei se a gente está salvo. E ela ah. continua, vale lembrar que eu faço parte da primeira geração que nasceu no mundo conectado. Ninguém sabe muito bem uhum. como fazer, então estamos aqui para acertar e errar e continuar tentando usar essas novas tecnologias para melhorar nossas vidas e não sermos sugadas por elas. Eu acho, ah. viu uh, Beatriz, eu acho que a gente primeiro vai ser sugado... Aí depois a gente vai se... Chega num ponto que a gente vai se enjoar tanto... Que <risos> vai começar um, um processo contrário. E ela um continua retorno, ainda. Né? É, um retorno. Né? Uma coisa que me ajudou é rastrear minhas atividades. Depois que fiz isso... Desinstalei muitos aplicativos... Que consumiam uma quantidade valiosa do meu tempo. E uma coisa que não foi explorada... Que serviu de ponto de iniciação... Para le tentar levar a uma vida minimalista... Tanto na offline quanto no online é que nosso tempo é escasso e temos que selecionar é. com sabedoria como vamos gastá-lo. É, inclusive, com que pessoas nós vamos gastá-lo. É importante é, também. É. E queria dizer que essa manhã de sábado não gastei a minha manhã no limbo de vídeos do BuzzFeed. É, <risos> e ao invés disso vi séries e ouvi podcasts que me interessaram me interessavam é. olha só que legal Beatriz é. É beijo no coração e continuem com esse podcast lindão ó com rima <risos> <risos> rimou vá ah, Beatriz velho. muito que muito que obrigado tu é muito querida obrigado pela tua mensagem é uma mensagem legal para a gente encerrar o ano né Guilherme claro é uma é mensagem exatamente. assim com com tanto carinho assim que e nos é enviada. É. Muito obrigado, Beatriz. Obrigado pelas tuas, tuas considerações. vamos ver se a gente consegue aí, em 2018, fazer aquelas promessas de início de ano, né? <risos> é. passar, passar a usar essas tecnologias de maneira mais consciente.
0: Mais consciente, né?
1: É, eu estava escrevendo é. um artigo para um, um jornal aqui da cidade, sobre o WhatsApp, eles uhum. me pediram para... Pra escrever uhum. sobre isso, né? Aí citei Sherry Turk e aquela coisa toda que a gente já, já falou uhum. aqui no, no podcast. E enquanto eu escrevia, eu ia me dando conta de coisas que eu mesmo tenho que ajustar, sabe? Claro, a gente só se dá cara. conta que a gente começa a parar pra pensar e escrever. Tem
0: que ser consciente mesmo, como ela disse. É, o, a própria Sherry Turkle, ela fala uma coisa que eu gosto muito, um, uma ideia que eu gosto muito, que é a ideia é de espaços sagrados, uhum. onde você não deveria colocar a tecnologia, né? E é uma coisa que nos afeta, afeta a mim, que é a coisa de você levar o celular pro quarto, né? Você fica na cama mexendo no celular, isso até você falou no episódio, destrói com o nosso sono, né? Você uhum, fica ali sim. com aquela tensão da coisa, né? Então, Crianças não nascem. É...
1: É. É, pode, pode ter esse efeito também é. pode não, é certo. é um poderoso anti anticoncepcional, anticoncepcional. É, só que ele tem efeitos
0: Ei. efeitos colaterais nefastos no relacionamento é, nefasto. Tá? é verdade, não, a gente tem que, tem que manter esses espaços sagrados tá Beatriz, muito obrigado aí, obrigado pelo, pelo teu carinho no e-mail e um grande abraço para você é, um, beijão, um beijão
1: no teu coração aí Beatriz
0: tá, obrigadão. um bom 2018 para ti uh, Vinícius, a próxima mensagem vem do Otávio Lima uh, e a gente já falou várias vezes sobre isso, a gente já, inclusive já gravou alguns podcasts, se o, se o Otávio quiser dar uma olhada lá a gente vai ter uh, algumas coisas nesse sentido mas eu acho que é sempre bom a gente falar sobre isso porque é uma, dívida, é uma dúvida muito recorrente, né, uhum. uh, sobre a questão dos cursos é, ele diz o
1: seguinte... Olá, tudo bem? Escuto o podcast de vocês e é sensacional. Olha só. Obrigado, Otávio. Estou querendo ingressar nesse rumo de segurança e estou em dúvida em o que fazer para começar. O que, que seria melhor? né? Redes uhum. ou análise de sistemas? Muito obrigado e sucesso. Otávio, o que, que eu vou te dizer, cara? A gente já gravou um episódio inteiro sobre isso, Tá? Mas é. se tu puderes fazer ciência da computação, tá? é, eu, eu diria que é o, o, o ponto de partida mais adequado. Não quer dizer que seja obrigatório iniciar por ali, tá? Claro. Mas por que eu te digo ciência da computação e não um desses dois que está colocando na tua pergunta? Porque ciência da computação, ciência da computação é aberto. Então, você vai, você vai estudar desde o fundamento na, na, da, da computação né? e você vai passar por todas essas questões de rede, comunicação, transmissão de dados, uh, linguagem de programação, paradigmas de programação. Uh, sabe? Você vai estudar tudo com uma profundidade maior do que se você fizesse um curso apenas uhum. de redes que não tem um foco muito forte na parte de arquitetura, de computadores, aquela coisa mais, mais baixo nível, né? E ao mesmo uhum. tempo não vai, uh, não vai te dar uma coisa muito forte em termos de programação. E sistemas é né, o contrário. Tu vai desenvolver uma coisa muito mais voltada para programação comercial, né? E tu também uhum. vai te afastar da parte de redes e tal, e inclusive de algumas questões de arquitetura.
0: Então. É tanto que Vinícius... Tanto que é um curso mais longo, né? Porque é. O Redes é, é um tecnólogo, né?
1: Não, é, não, é, depende, oh, não. né, Guilherme? Depende. depende. Nor depende. Redes ah, depende. normalmente é, tá? Uhum. Mas uh, análise de um, de sistemas não necessariamente. Não, tá? é, é. E ciência da computação não tem como. Essa não tem... São, no mínimo, aí uns 4, 5 anos aí de, uhum. de curso, tá? E, consequentemente, você acaba vendo mais. Uh, muito mais de tudo, entende? Uhum. Do que vendo apenas algumas. alguns pontos. Agora, feita essa ressalva, no final das contas, se você você tem que ser em TI você tem que ser autodidata tá? não adianta você querer é. na verdade em qualquer área né Guilherme não, não adianta área. tu ir pra é. uma faculdade uma universidade esperando que o professor vai fazer tu aprender alguma coisa né que nem disse o André Pérez numa conversa que a gente teve aí esses dias é, uhum. o professor é, ele não pode ser um mero papagaio né, que vai pra aula ficar falando uhum. o conteúdo simplesmente ele leva discussões, ele leva insights, reflexões tudo mais, é. só que se o aluno não tiver afim, né, tiver querendo que alguém abra a cabeça dele e enfie o conhecimento lá dentro, não importa quão bom seja o curso, ele não vai aprender tá? então você é. uh, tem que ser um autodidato você tem que desenvolver essa questão Inclusive, digo para os meus alunos que se eles terminarem o, o, um curso de graduação e eles não tiverem aprendido a aprender, <risos> tá? uhum. eles perderam o tempo deles. Não importa quanta coisa eles memorizaram. Ah, então, uhum. se você fizer qualquer um desses dois cursos que você citou, redes e, e análise de sistemas Uh, ainda assim você pode usar como ponto de partida para carreira na área de segurança, mas você vai ter que juntar, assim como faria a questão da ciência da computação, mas com um pouco mais de esforço, talvez, você vai ter que juntar livros aí de arquitetura, sistemas operacionais, uhum. uh, sabe... botar embaixo
0: do braço e, e ler, estudar. Uhum. O, sabe, Vinícius, que uma, uma coisa que é, a gente, eu, eu sempre falo para os meus alunos também, né? Que quem faz a faculdade é o aluno. Sim, né? isso é muito então, verdadeiro é, é, é Claro, né? se você quer estudar Segurança da informação, você não vai fazer Uma faculdade de, sei lá De, de arquitetura né? Você é. tem, tem que estar tá direcionado Para a linha que você ah, quer não, A Agora, não ser
1: que tu vai trabalhar com segurança física oh, é, Talvez até
0: Interessante, né? Talvez até, não, Dependendo não, faz, faz sentido, sem é. dúvida, sem dúvida. <risos> que É interdisciplinaridade, né? Eu não quero dizer que a gente não deve ser interdisciplinar, mas o ponto que eu quero chegar aqui é que uh, a, a gente nota muitas situações de muitos alunos que não aproveitam o curso. E eu dou apenas sim, um exemplo, sim. a gente encerra aqui para adiante, que é a questão dos trabalhos. Né? É, se você já entra na faculdade sabendo qual vai ser a sua linha de, 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 né, de pesquisa, o que você quer de fato, né, porque muita gente entra sem saber isso, então você já, você já tem um diferencial, você já sabe que quer estudar segurança. Você pode orientar, quando o professor permitir, todos os trabalhos das disciplinas, que for possível, né? para a segurança. Você aproveita para estudar a segurança nos trabalhos das disciplinas. Só que o que que... Eu não sei se a grande maioria, eu acho que a grande maioria, Vinícius, me confirma aí, a grande maioria usa os trabalhos das faculdades simplesmente como, né, eu tenho que fazer isso aqui, vou me livrar disso aqui o mais rápido possível, da forma mais... Né, básica que eu puder fazer e, e para eu seguir adiante. Então, tá, eu, eu, vou, eu, é você... eu vou
1: usar uma adjetiva, uma maneira mais porca que eu puder fazer. E, e... Ah, eu não queria dizer isso. Eu não queria dizer isso. Mas é, é, mas eu, mas é, eu, é o que acontece eu, eu falei,
0: muitas vezes. Eu falei esse semestre aqui num episódio passado que eu tive que, que dar zero para vários trabalhos nesse semestre é. por plágio. Então, né, se você só começar pensando nisso, eu acredito que você já vai ter um, um desempenho melhor, independentemente do curso, né? É, não vai, tem uma e, resposta
1: certa. É, é, e segurança da informação, tá? É essencial, é essencial a questão ética, tá?
0: É ah, essencial.
1: Sim. Então, se é. você já começa plagiando o trabalho, cara, não,
0: não, não vai trabalhar é. em outra coisa outra coisa. Não, é, não, seria um aluno que eu convidaria pra trabalhar comigo.
1: É, não, nem que, nem que eu indicaria pra, pra uma empresa pra trabalhar justamente na área de segurança, entende? Tá. Nenhuma ah, área, mas na área de segurança é pior ainda. Tá, e Otávio, o episódio é o 61, tá? Escuta uhum. lá o 61 que a gente gravou sobre isso, se tiveres alguma dúvida, volta a nos chamar, volta a nos perguntar que a gente retorna ao tema, tá ok? Uhum, Fica tranquilo. Uhum. Um é, forte abraço claro. para ti, Otávio. A gente está à tua disposição.
0: Abraço, Otávio. A próxima vem do André Miller, Vinícius, que falou sobre um... Teve uma reportagem que falou sobre o um, um teste do aplicativo do Felipe Neto. Uhum. E ele fala um pouquinho, traz essa notícia para a gente aqui.
1: É, ele diz o seguinte... Uh, gostaria que o Segurança Legal tivesse mais artigos. E obrigado e segue a notícia. Eles... Abre aspas. Eles podem saber, por exemplo... Ah, uns que é um trecho da notícia que ele pegou na Gazeta É, um do trecho da né? notícia sobre o aplicativo do Felipe Neto. É. Tá. Eles podem saber, por exemplo, do que eu gosto, os dados do meu cartão de crédito e meu telefone. Eles podem compartilhar esses dados com terceiros e se eximem de responsabilidades pelo que esses terceiros fazem com seus dados. <risos> Olha só. É. É. É, André... A questão de artigos e, e, e Ela está junto com a questão De vídeos, inclusive Isso nos, nos exige tempo, né, Guilherme? Para produzir é, e, a gente, é. e por isso que a gente está com um apoio A gente está tentando fazer com que o, o, o segurança legal Nos dê algum retorno financeiro Porque a gente possa abrir mão De outras atividades, outras atividades. Que nos dão um retorno financeiro E, portanto, nos mantém Vivos e bem uhum. Né? para que a gente possa uh, realmente dedicar mais tempo a ele. Né? Bom, eu, eu adoraria poder gravar vídeo toda semana, por exemplo, uh, uh -huh. uh, sobre uh, temas que interessam aí e tal, só que infelizmente a gente não tem como, não, não, não é possível. Uh, pelo menos não no ritmo que a gente gostaria, mas eventualmente sim. Faremos, né, Guilherme? E, 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 sim, com essa, sim, e essa questão do, dos dados né pegos por aplicativos, aqui no caso da, o, do Felipe Neto, se você sair testando por aí aplicativos de lores e coisa parecida, você vai se apavorar. É. A, a coisa Bom, é e muito e a,
0: delicada. E esse tipo de cláusula aqui é, é o padrão, né? Uhum. É, eles trocam dados até no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma decisão do STJ que, que fala um pouquinho sobre essa questão de compartilhamento de dados uh, descontrolado, então André uh, a resposta também vem um pouco depois aí sobre esse tema a, e a última mensagem Vinícius, vem do Kevin Carneiro o que que disse o nosso ouvinte Kevin?
1: ele diz o seguinte uh, olá, recentemente o Spotify permitiu a inclusão de podcasts na plataforma como é bem popular, acredito que seria uma boa para vocês passarem a publicar lá também. Guilherme, quer tocar nessa aí?
0: É, pois é, Kevin. A, a questão aqui é a seguinte. O, o, a plataforma do Spotify é uma plataforma fechada, né? Uh, e possui uma série de controles, principalmente de direitos autorais. Uh, e isso dificulta um pouco uh, uh, a questão, porque a gente vai estar tá dando os direitos para eles eles estarão lucrando com o nosso trabalho e a gente enfim, não concorda muito a gente quer fazer uma coisa mais aberta né? sem precisar fazer com que o cara se integre numa outra plataforma hoje qualquer pessoa ouve o podcast independentemente de estar ou não vinculada a uma plataforma específica, né? E uma outra questão, é, é só para te dar um sobre a questão dos direitos autorais, né? A gente, quando gravou o nosso vídeo, uma das nossas lives, a gente colocou, iniciou antes e colocou uma música, música esta que é, era aberta, poderia ser utilizada. É, né, é, e o YouTube achou por algum motivo que aquela música não é, era protegida, a gente teve que abrir uma disputa com o YouTube, no final das contas a gente teve que tirar a música, mesmo que a música pudesse ser utilizada então é um tipo de incômodo que a gente não quer ter, né, a gente quer deixar a coisa simples e, e colocar mais um ponto no nosso no, no nosso workflow aqui é, complica um pouco mais, então por enquanto a gente vai deixar a coisa mais aberta, tá lá no, no iTunes, mas também basta pegar o feed e acessar sem, sem grandes dificuldades. Aí. Perfeito. Certo? Perfeito. Bem, então agora, Vinícius, quer fazer alguma consideração? Não,
1: não? eu dizer não. Um forte abraço aí pro, pro Kevin. Obrigado ah. pela, pelo, pelo
0: contato, Kevin. É certo. Kevin, um abraço para você. E vamos agora ao nosso, a nossa retrospectiva de 2017. O Fábio Solini já está a postos ali e já vamos começar nós três desta vez falando sobre as notícias do ano de 2017. Vamos lá. Vamos lá. Bem, estamos de volta em definitivo agora, os três, a equipe completa do Segurança Legal, eu, o Vinícius e o Fábio Assolini, para fazer a nossa uh, já tradicional retrospectiva com as notícias uh, que mais impactaram o mundo de segurança no ano de 2017. Como é que vocês estão, senhores? Tudo bem? Tudo tranquilo por aqui, Guilherme. E Fábio, como estás?
2: Guilherme Vinícius, tudo ótimo. Estamos aqui novamente para o para nossa retrospectiva do ano e olha, vou dizer para os senhores, este foi um ano movimentado.
0: É, sabe que quando a gente eu, quando a gente começou a gravar o podcast, a gente fazia umas notícias e depois veio a Solina, eu ficava me perguntando assim, será que teremos notícias para todos os episódios? Ih, caramba. E caramba, <risos> não faltou, né? <risos> o que acabou acontecendo foi o contrário, foi que a gente teve tanta notícia Tantas notícias que o Assolino, inclusive, teve que
2: renovar o quadro, né, Assolino? Sim, é verdade, a gente adicionou lá as curtas, as notícias é. rápidas, né, as rapidinhas, ah. porque uh, são tantas notícias interessantes que eu gostaria de colocar no, no resumo de notícias, mas não há tempo suficiente. É. Então eu acredito que a simples menção já vai despertar uh, o interesse do ouvinte querer saber mais. É. Tá. É,
0: e o pessoal sempre respondeu muito bem, uh, inclusive, uh, às vezes uh, tem um errinho, ou alguma coisinha no show notes, eles dizem Ah, corrige lá que eu sempre gosto de ver todas as notícias da Soline, eu sempre gosto de ver todos os show notes, então é, é um bom sinal uh, Bem, então, Soline, a primeira notícia aqui do nossa, do nossa, da nossa pauta é o Shadow Brokers, que foi também uma questão que chamou muita atenção em 2017, né?
2: Sim, e nós vamos começar falando do Shadow Brokers, porque é, o aparecimento desse grupo e o que eles fizeram tiveram vários impactos esse ano e resultaram em muitas coisas. Então, é, vai ser lógico nós começarmos com ele, os ouvintes vão entender uhum. depois porquê, mas o Shadow Brokers é um grupo anônimo que apareceu em meados de 2016 e eles prometeram, quando eles apareceram, é, publicar exploits e ferramentas de ataques usadas pela NS SA, né? pelo chamado Equation Group uhum. uh, claro que quando eles apareceram ninguém deu muita bola é, eles usavam sempre um inglês macarrônico nos posts <risos> deles no Twitter né? é, eles postavam algumas screenshots das ferramentas ninguém deu muita bola quando esse pessoal apareceu né? é, e aí em janeiro de, 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 desse ano eles anunciaram lá um adeus ninguém deu muita bola para eles é, mas aí uh, alguns analistas começaram a perceber que essas ferramentas que eles publicavam os screenshots realmente pareciam algo sério.
0: É, e, o, e foi e, e esse grupo ele vem na. na na esteira ali do, do Snowden, né? Porque só foi possível com base na, na explosão de, de, de preocupação com o seu, depois do caso de
2: Snowden. Exato, sem dúvida. O que, o que houve também de, de interessante foi que eles chegaram a publicar é, dois arquivos protegidos com senha, claro, eles não divulgaram a senha e, e pediram 1.8 bilhão de reais é, para divulgar a senha, porque eles diziam que eram as ferramentas da NSA, as ferramentas do Question Group. Ninguém deu muita bola, eles não conseguiram levantar essa grana, mas mesmo assim eles soltaram a senha depois e esses uhum. arquivos se tornaram público.
1: É, e tem uma coisa interessante com relação que estão colocando o pessoal não ter dado bola, né? A gente, o caso Snowden, ele teve aquele início, teve aquele primeira explosão, né, da, da, da notícia e tal, não sei o quê. Mas depois de novo, como como é comum na área de segurança, né? passa aquele sustinho e aí as pessoas voltam ao normal, digamos assim. Né? Passam passa a ficar meio amortecidas. Inclusive, eu lembro agora que daquela da época que vazou uh, as, que teve o caso de Snowden.
0: As denúncias, né? É, as Sim.
1: denúncias e tal. Tu lembra, Guilherme, que até a gente comentou em palestras, comentei recentemente novamente que tinha uma pessoa lá que era o diretor de segurança da informação da presidência da república Uhum. E, e ele, ele foi o chefe, da, nas palavras dele, ele falando isso aí na, em São Paulo, na Fiesp, que ele foi o chefe da equipe que verificou, que, que analisou aquela situação, e em 20 minutos eles chegaram à conclusão, nas palavras dele agora, de aquilo, de que. Não, que aquilo não foi nada porque, na verdade, nada foi. É, essas Aham. são as palavras <risos> literais dele. E... É, parece
0: que ele cometeu um equívoco aí, um equívoco de
1: né? E essas questões aí a, a, que, o, que, o, que o Fábio coloca novamente, que o Equation Group veio, denunciou, ninguém deu bola e tudo mais, é, é, entra na mesma linha, entende? O pessoal não dá muita, muita bola para segurança, até que acontece algum incidente e depois passa-se um tempo e a coisa volta a esfriar, volta, entra de, de uhum. novo para a normalidade. Isso a gente é, vê mas... acontecendo
0: já há muito tempo. Mas nesse caso, o, o, esta, esta, o material que eles vazaram, essas ferramentas, é, foram combustível para várias outras coisas que ocorreram ao longo do ano, Exato. inclusive o Eternal Blue, né? Foi uma, uma uh -huh. das práticas que utilizações.
2: Exa exatamente. É, ninguém deu bola, mas a coisa aconteceu. Em março, sem nenhuma explicação, sem muitos detalhes, a Microsoft publicaram alguns patches fora do calendário normal de publicação e patches críticos, né? Uh -huh. Em abril, em abril, o Shadow Brokers liberou a senha dos Zips que eles haviam publicado e e aí é, se tornaram públicos diversos exploits uh, pertencentes à NSA, entre eles aí, o Eternal Blue, Eternal Romance. Uhum. A maioria deles exploravam vulnerabilidades do SMB do Windows e um deles explorava a vulnerabilidade do Kerberos. Né? E o um implante, outro implante que também ficou famoso, o Double Pulsar, uhum. que é um implante fileless totalmente carregado na memória e também foi bastante usado. Aí, mas todos esses exploits e implantes... É, que se tornaram públicos pelo Shadow Brokers depois uh, tiveram uh, consequências bem sérias aí, com a publicação de exploits tão poderosos e tornados públicos assim, para qualquer um.
1: Exatamente, é. e, e justamente como consequência Dessa postura de Acontece o problema, todo mundo sai correndo Aí passa, ninguém mais dá bola Aí, aí, os, é. aí os incidentes Voltam a acontecer aí, vamos de novo
0: Nessa linha Vinícius e Soline E esses exploits Sendo combustível de outras Coisas que aconteceram durante o ano Nós tivemos, 2017 foi, Parece que foi o ano do Ransom Warm, né E tem uma relação aí, né Soline
2: Sim, sem dúvida. Um dos exploits, dois dos exploits vazados pelo Shadow Brokers foram usados pelo Anna Cry, que na opinião dos nossos ouvintes, foi o fato do ano. E eu é. estou de acordo com eles, porque foi no terrível dia 12 de maio, uma sexta-feira, é, todos que trabalham na indústria de segurança se lembram bem desse dia, né? É mais ou menos como, ah, quando caíram as torres gêmeas, né? É. Todo mundo lembra mais ou menos onde estava, o que estava fazendo. Então todo mundo lembra que no dia 12 de maio, uma sexta-feira de manhã... A primeira notícia aqui para nós no Brasil foi que a Telefônica havia sido comprometida. E aí começaram a surgir detalhes e viu-se que não era bem isso que se tratava do primeiro ransomware worm, ou seja, um ransomware com características de worm. Uh, nós discutimos esse assunto amplamente, não vamos falar tudo em detalhes lá no é. episódio 125, então os nossos ouvintes que não ouviram, fica aí o convite para ouvir o 125, onde lá a gente uhum. detalhou o Anna Cry que sem dúvida foi o fato do ano, né?
1: Viu, é, Fabio, é. quando eu tava olhando a, a pauta com o Guilherme uh, o Guilherme perguntou assim Vinícius, que, qual que tu acha que foi a do, a do ano, né? E eu também, uhum. eu também apontei pro, pro Anna Cry. mas uhum. a, a, o, por que que eu acho que, <risos> que essa é a notícia do ano? Porque o rei ficou nu <risos> o que, que eu quero dizer com é. isso? Uh, acho que muita gente a, a, a mídia né, todo mundo saiu correndo atrás do fato de, poxa, tem um software criptografando fazendo as empresas, as empresas perdendo dados aquela coisa que é horrível né? o, sim, realmente o, 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 o Hanson é pra, por si só é um, é um, um problema mas o que eu digo de deixou o rei pelado é que a gente vê as empresas que saíram correndo dizendo que perderam dados por causa da NACRY. Uhum. Uh, elas estavam admitindo publicamente que elas não tinham uma, um procedimento adequado de, de atualização dos seus ativos de TI. Né? Exato. Que é o, o gerenciamento de patches, por exemplo. Ela não tinha backup, ou seja, quem perdeu dados quem perdeu. Ah, perdi todo o meu banco de dados que foi cifrado. Cadê o seu backup para <risos> recuperar ah. isso? Tá, então, cadê o backup? As empresas que tiveram todas as suas estações atacadas. Eu pergunto: cadê a segmentação de rede com um firewall interno protegendo as redes? Exato. Então, o eu, que eu, eu, eu achei muito interessante, e, e a mídia não. Se, a mídia em geral, obviamente, não, não, não se dá conta desses detalhes é que mais grave do que o Anacry em si é o que ele revelou, ou seja, as empresas que saíram correndo, entre aspas, nuas no sentido da segurança. E aí, eu friso mais uma vez, e eu comentava isso com o Guilherme antes, que uhum. não adianta você ter CSO, você ter políticas e ter um monte de coisa escrita e planejada e, de repente, você falhar no, no básico, né? Backup, exato, exato. atualização de ativos, segmentação de rede de forma adequada, assim, são coisas que é o um, é um mínimo que tem que, tem que se ter. E a gente viu um monte de gente aí que não tinha, que foi atacado pelo Anacry.
2: Exatamente, esse, esse patch publicado pela Microsoft em março, o M ms 17010 muita gente não instalou e ele exatamente corrigia as vulnerabilidades exploradas pelo Anacry é, no nos exploits Eternal Blue e Double Brucer, que foram os que vazaram, foram publicados lá pelo Shadow Brokers, né? E aí só para relembrar os nossos ouvintes, um overview rápido do impacto uhum. do WannaCry. Em cinco dias ele infectou mais de 100 mil empresas em 150 países, portanto teve um alcance global, mais de 700 mil vítimas nós contabilizamos. Nossa. E claro, parou muita empresa, governo. E claro, é, um ransomware disseminado numa rede como o Orme, pedia aí 300 dólares em bitcoins é, de resgate. Algumas empresas, algumas vítimas chegaram a pagar. E só para nós termos o, o, o alcance disso, o, o, o problema do Anacry, é, o último Orme dessa magnitude ocorreu em 2008, foi o Conficker né? Uhum, que, uhum. interessantemente também explorava falhas no SMB. A coisa só não explodiu mais, senhores, só não teve um alcance ainda maior porque dois pesquisadores de segurança um britânico e um francês ao analisar o código do Anacry descobriram que ele tinha o Q-Switch, famoso Q-Switch, é. e ao registrar é, determinado domínio na internet isso fazia com que a disseminação do Worm parasse Ainda bem, eles fizeram <risos> e com isso a, a, a disseminação do Cry foi parada.
0: Sim, eles registraram no domínio, isso foi engraçado. Esse cara foi o herói, talvez, né, da, do, do caso, né?
2: É, ele Teve ficou a, a presença, conhecido. É. Exato, o Marcos Hutchins, que foi o primeiro a, a descobrir esse Kill Switch... É um analista britânico, conhecido no Twitter como Mauertech, ele, ele foi o primeiro a fazê-lo. E ao registrar esse domínio, a disseminação da praga é, parou e ainda bem, porque senão o impacto uhum. seria ainda maior.
0: Uhum. Nós tivemos também nessa esteira o NotPetya, né? O Petya, sim, mas que não era o Patch.
2: <risos> Exato. No dia 27 de junho apareceu o que inicialmente uh, acreditou-se ser uma nova versão do ransomware, patch de longa data porque a tela de resgate era muito parecida a tela de resgate desse novo uh, né, nova ameaça era muito parecida com a do patch então acreditou-se que era uh, mais um ransomware mas depois com a análise dele descobriu-se que hum, não era bem assim se tratava uhum. de um malware é, criado para fazer sabotagem por que se concluiu isso? ao analisar a criptografia dessa nova ameaça descobriu-se que ela era destrutiva, ou seja, a chave criptográfica usada para cifrar os arquivos não poderia ser recuperada nem em caso de pagamento. E daí uhum. reclassificou-se o incidente como sendo um ataque de sabotagem e daí veio o nome Notepadia, que uhum. assim como o Anacry, também usava os exploits vazados pelo Shadow Brokers. Eles usavam o Eternal Blue, e para fazer movimentação lateral numa rede, eles usavam o um aplicativo legítimo da CIS Internals, o PS ZEC. E uhum. foi dessa forma que o NotPetya eh, se disseminou. O alcance dele foi bem menor do que o WannaCry, ele foi mais focado lá na Ucrânia, na Rússia, mas é, teve um fato novo, é, uhum. totalmente novo no NotPetya. É, a forma, é, o vetor inicial do ataque. Então, como é que o ataque começou? Isso foi bastante interessante. É, os atacantes comprometeram um software contábil chamado Midox, que é um software uhum. bastante usado lá no leste Europeu, eles comprometeram a empresa e usaram o recurso de atualização do Midox para distribuir o, o, o NoTpatch para as vítimas. Uhum. Então, imagine, você tem um software instalado, o qual você confia e que recebe atualizações periódicas, esse software foi comprometido, foi usado para disseminar. Então, existem fotos bastante famosas aí do Notepad instalado em caixas eletrônicos, supermercados... Uhum. empresas que pararam devido à disseminação é, dessa praga e que a, o vetor inicial foi exatamente esse software contábil. Isso foi totalmente novo, né? Uhum. Isso foi muito interessante e uma das empresas que mais foi vítima do Notepet foi a Maersk, que é uma empresa uh, global aí de transporte uhum. de cargas né? via marítima. Uhum. Eles declararam, é. né? Contêineres, exato. Eles hum. declararam aí que sofreram prejuízo de 200 milhões de dólares. A infra de TI deles foi bastante afetada. Isso Nossa. impactou, inclusive, uh, os lucros da empresa neste trimestre em, em que apareceu aí o NotPatch, né? E o, nessa linha, Soline, e o Bad Rabbit? Sim, o Bad Rabbit foi o terceiro caso de ransomware aí. Massivo dos três, ele foi o menor... A disseminação dele não, interessantemente, não usou nenhum exploit disseminado pelo ou distribuído aí pelo Shadow Brokers. Era um drive by download, um falso plugin do Flash Player lá. Depois uma vez instalado numa rede, ele fazia brute force na rede para se disseminar para as outras máquinas e, novamente, Rússia e Ucrânia foram os países mais afetados. Uhum. esses três casos, senhores, é, é importante notar que esses exploits publicados pelo Shadow Brokers foram usados em vários outros ataques não só nesses casos de ransomware, eles, em diversos outros a, ataques menores, ataques direcionados, usaram esses exploits. Inclusive, uma semana antes do WannaCry, nós detectamos um ataque usando esse exploit, o, o Double Pulsar, no Peru, né, aqui do lado do Brasil, uma semana antes. Mas é, eu tenho certeza que o MS17010, que corrige essa vulnerabilidade aí, as vulnerabilidades do SMB, vai ser explorado por muito tempo uhum. é, pelos uhum. atacantes, né? Sem é. muito dúvida, tempo.
1: sem dúvida. Vai ter muita máquina sem patch ainda para pra diante,
0: ah. Sim. E uma coisa interessante, pessoal, é quem estaria por trás desses ataques, né? E, e o pessoal tentou considerar, é difícil saber, mas
2: dá pra se ter uma ideia, né? Pois é, questionou-se bastante quem estaria por trás desses ataques, especialmente do Anacry, que teve uh, um alcance global, né? E quem conseguiu ligar os pontos uh, na época foi um pesquisador do Google. Sabemos que o Google tem uma grande infraestrutura que permite com que eles façam análises de vários executáveis. O Google é, por exemplo, o dono do vírus total, que é hoje o uhum. serviço mais popular para recebimento de arquivos maliciosos, né? E esse pesquisador conseguiu encontrar no código. Código do Cry, uma similaridade com outros arquivos pertencentes ao Lazarus Group. Esse Lazarus Group é um grupo especializado em fazer ataques a bancos. E na época não se sabia, mas hoje se tem certeza que quem está por trás do Lazarus Group é o governo da Coreia do Norte.
1: Uhum. Caramba! É.
2: É, portanto, vejam, há um, um quê político aí por trás, né? E, hum. e só pra complementar os outros dois, o NotPetya, pelo seu caráter destrutivo, também se acredita que que seja algum governo por trás do ataque. E o Bad Rabbit... Uh, não, o Bad Rabbit é cybercrime. Então, se você pagasse o resgate do Bad Rabbit, você receberia os seus arquivos de volta, mas não com o Anacry e nem com o NotPatch. Seria, é. seria
1: isso a guerra fria, a, a Cyber guerra fria? <risos> Esses ataques entre governos de uma maneira simulada e tal acontecendo o tempo todo? A China, um tempo atrás, também prota protagonizou, protagonizou também algumas algumas uhum. uh, iniciativas aí contra os Estados Unidos, né, de, de alguns grupos, tinha uma série de
2: coisas aí que andaram sendo reveladas, mas nada confirmado. Exato. Governos fazem ataques de sabotagem e espionagem uh, digitalmente porque eles sabem que a atribuição é muito difícil de ser feita. É quando você tem um ataque digital, inclusive eles usam o que nós chamamos de false flags no código, eles colocam uhum. algumas coisas lá para dizer que seria do país A ou B e são tudo pistas falsas. né? Uhum. É, então o mesmo é, ocorre quando a gente, nós vimos esses três grandes ataques de Worm aí no mundo, né, e você fazer a atribuição disso realmente é difícil, é necessário você ter um tempo ou ter outras evidências externas para você poder fazer essa atribuição como foi feito aí no caso do WannaCry, né, mas é. uma, uma coisa é certa, o Worm chegou para ficar, o WannaCry já entrou no, nos livros de história é, como o primeiro ransomware da história e eu não tenho dúvida que para 2018 isso vai continuar. É, e o ransomware, claro, aí, é, é algo de grande impacto para governos, empresas, etc.
0: Uhum. 2017 também foi o ano de vulnerabilidades críticas. Uh, o crack attack talvez seja nessa nossa lista aqui o segundo, uh, a segunda notícia mais relevante, né, logo depois do, uh, do WannaCry, é que se criou uma, uma certa histeria, uma grande celeuma é, E alguns, precisam, é, logo no início, disseram O WPA2 foi aí quebrado, né? Isso chamou bastante atenção durante o ano, né, né Astorino?
2: Sim, é verdade Tanto que várias empresas aí soltaram atualizações Para suas plataformas Porque hoje tem Wi-Fi em todo lugar, né? E os ouvintes que não ouviram esse assunto Foi detalhado bastante lá no episódio 136, né? onde foi explicado e, claro, o crack não foi uh, a única vulnerabilidade crítica. Esse ano tivemos, tivemos várias, né? Uhum. É, podemos dizer que 2017, sim, foi o ano das vulnerabilidades críticas, né?
1: É, e esse episódio, esse episódio 136, foi o episódio em que a gente usou a pior referência assim, cinematográfica que a gente poderia, né, galera Que a gente botou o <risos> Release the Cracking do filme ah, Fúria é, de do... Que coisa horrível, cara.
0: Ele é horrível, <risos> horrível, mas... mas, é, mas hoje... serviu. É, a gente não podia perder ah, a... É a equipe de segurança legal é bastante criativa, né? É. O trocadilho foi bom
2: <risos>
0: muito embora a cena do filme é horrível, é horrível,
1: completamente
0: sem sentido Vinícius, deixa eu te perguntar Fale, qual os ouvintes podem, podem ouvir o 136 para saber todos os detalhes, mas em, em uma resposta curta, quebrou-se o WPA2, ele é inútil agora? Não, ou...
1: não, 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 é?
0: não. não é, um, é um
1: problema que nem o, o, o Fábio colocou, é um problema aí de implementação que está especificado no padrão, por isso que atingiu todo mundo tá Tá na documentação uhum. da I3E, então todo mundo implementa segundo o padrão e aí claro com algumas diferenças de implementação isso torna algumas plataformas mais vulneráveis do que, do que outras é algo que a gente tem que se preocupar, tem que corrigir mas não é assim tão radical de quebrou-se completamente o WPA2. Uhum. Porém, o grande problema é que vai ficar cada vez mais fácil de se explorar isso, porque ferramentas já existem e vão se criar outras que vão automatizar o processo de exploração. E Sim. eu acredito, a gente até comentou isso lá no 136 vai ficar, cara, vai ficar muitos dispositivos, mas muita coisa é. aí sem nem, sem nem sequer o fabricante uh, gerar uma atualização, tá? É. Então, a gente vai ver isso sendo explorado ao longo do tempo, tá? Essa Sim. é a parte é, grave mano. da coisa, no, no meu ponto de vista.
0: Uhum. A Soline, o que mais tivemos?
2: Pois é, é quando a gente mira aí nos dispositivos móveis, né? Tivemos duas vulnerabilidades é, sérias aí afetando o Android. A primeira delas foi o Cloak and Dragger, e a outra eu acho que de mais impacto foi o BroadPwn que permitia um comprometimento remoto de, de smartphones Android, uhum. é, explorando uma vulnerabilidade no chipset Wi-Fi da Broadcom, que é a fabricante de chipsets, e o chip deles está em todo lugar, inclusive em diversos é, smartphones Android, e uma falha aí bastante grave com, é, possibilitava esse comprometimento. Outra falha bastante comentada pela imprensa foi uh, aquela, aquele acesso root nos macOS sem senha, né? Você hum. simplesmente colocava lá o usuário hum. admin e a senha em branco e você conseguia ter acesso root no macOS. Imaginem vocês, né? É, Nossa, isso foi bastante comentado, um erro grotesco aí da Apple, né? E essa falha aí foi bastante comentada. Tivemos também falha em processadores da Intel, na, na arquitetura da Intel, né? Falhas no AMT, que permitia, imaginem, né? Uma vulnerabilidade ser explorada remotamente a e isso permitia um acesso remoto às máquinas ó, com chips Intel, né? Também uhum. é, tivemos aí, sim, tivemos <risos> várias vulnerabilidades no Office. Né? É, uma delas, inclusive, tinha era novinha, né? uma vulnerabilidade existente só por 17 anos. <risos> é, foi corrigida agora pela Microsoft, o CVE 2017-11882. Tivemos vulnerabilidades no Tomcat, até um ouvinte nosso comentou, né, que foi ativamente explorada lá na infraestrutura deles, o Fábio Savela comentou. Uhum. Tivemos o CloudBlead, que afetou a infraestrutura da Cloudflare, que é um grande provedor de hospedagem no mundo, né? Tivemos o um próprio uh, vulnerabilidades do SMB, que foram corrigidas pela Microsoft, exploradas pelo Anacry. e Enfim, muitas vulnerabilidades críticas esse ano, portanto uh, o que o Vinícius falou é, ele tem razão de você tem que cuidar aí da, do patch management, né? cuidar é. da instalação de patches na sua infraestrutura. Enquanto essas vulnerabilidades ocorriam, o Windows Vista morreu, definitivamente. Né? A Microsoft é, encerrou o suporte ao Windows Vista e o próximo será o Windows 7 em 2020.
0: É, em, mas enquanto isso, alguns caixas eletrônicos continuarão usando o Windows XP, né?
2: Sem dúvidas.
1: <risos> não, não só é. caixa eletrônico, mas uh, algumas máquinas que controlam equipamentos hospitalares. Uh, a, gente é, é, é. Em, uh, uh, a gente vai encontrar é algumas máquinas na indústria. A gente vai encontrar algumas máquinas sendo controladas... Por XP até por 95. Sim, não, é que, 95 é, ainda. É que você,
0: é, Vocês não entendem. Isso aí é uma questão. O cara, o cara é saudosista ali. Ele, ele fica pensando. Ah, eu usava o XP lá. Ah, naquela ser. época, quando eu usava o XP, ele quer continuar usando. É isso, pessoal? Vocês não entenderam? É, é isso aí. <risos> A Solini, uh, este ano nós vimos um verdadeiro boom das criptomoedas, né?
2: Sim, incrível, né? O Bitcoin é. bateu há poucos dias atrás, aí bateu a cotação de 18 mil dólares algo assim uh -huh. assustador, né? Esse boom, claro, atinge, é, ocorreu não só com o Bitcoin, mas também com outras moedas. Virtuais aí que cresceram e se fortaleceram esse ano. Foi o caso do Monero, do Ethereum, do Littlecoin, uhum. do ZCash, cada uma aí com as suas características, né? O próprio Bitcoin sofreu alguns forks esse ano, especialmente pelo Bitcoin Cash, né? Uhum. É, e claro, tal popularidade das moedas virtuais se reflete no nosso dia a dia. Nós tivemos um caso muito interessante de um pedido de resgate, de é. um sequestro físico, né? Uma, uma pessoa, um empresário foi sequestrado, é. e o pedido de resgate dos, dos sequestradores foi: olha, nos pague em Bitcoin. Esse caso ocorreu em uhum. Florianópolis, né?
0: É. O que faz com que as autoridades, de, de, de forças de segurança é, passem até a defender uma proibição, uma tentativa de controle, quando a gente sabe que isso é bem difícil de, de se realizar, né?
2: Sim, é bem difícil. É, sabemos que as criptomoedas não são regulamentadas em nenhum país do mundo, eu acredito. Aqui no Brasil nós tivemos um anúncio do Banco Central... É, não recomendando o investimento em criptomoedas, né? E enquanto isso começaram a aparecer, claro, criminosos interessados em ganhar muita grana com isso. É. Destaque aí para o Coinhive. O Coinhive é uma é uma é um, são scripts, né? Injetados uhum. que podem ser injetados em páginas web para minerar Bitcoin enquanto você enquanto o seu navegador visita determinado site. Eu acredito que os primeiros a implementar isso que o, o caso to, tomou conhecimento foi o Deporate né? aquele site de pirataria. Uhum, uhum. Eles diz, diziam que precisavam de grana e colocariam lá o CoinHive e, claro, imediatamente a adoção do CoinHive se tornou muito popular, massiva, né? E é. muito criminoso andou hackeando servidores web e botando lá é, scripts... Para minerar CoinHive para ele. É. E aí tivemos vários casos.
1: Estava vendo uma notícia, infelizmente eu não guardei a fonte, uhum. de que havia. Uma, nos Estados Unidos tava, tinha um movimento de gente, pessoas hipotecando suas casas para comprar moeda eletrônica, uhum. para comprar Uau. Bitcoin uhum. assemelhados. Por causa é. do, do ganho que tem se tido com a valorização dessa, dessa moeda, né? Uhum. É uma coisa é, assim absurda. O
0: pessoal já fala numa bolha, né? É, já tem, tem muito gente falando... Muito no... Cuidado é. porque essa bolha aí pode a qualquer momento estourar. A Solini, no Brasil nós tivemos também alguns ataques envolvendo o, o CoinHive, né?
2: Sim, diversos sites governamentais foram comprometidos aí, em, em injetado, foram injetados nessas páginas os scripts do CoinHive para minerar Bitcoin. Imaginem um site popular com milhões de visitas por hora, né?
0: Claro, claro. Quanto
2: claro. isso vai render? E, e nós identificamos mais de 140 sites do governo brasileiro.gov.br. claro, eles foram comprometidos e, e o CoinHive foi injetado lá. É, hum. Claro que isso é negativo, mas eu ainda acho que há um, um lado positivo disso. Empresas hum. ou organizações podem se financiar com isso. Claro que ah. pedindo o consentimento do usuário, né?
0: Sim, sim. E também houve uma série de, de roubos aí, né? De furtos de, de bitcoins aí, invasão de carteiras e comprometimento de carteiras e coisa do gênero, né?
2: Sim, muito. Esse ecossistema das criptomoedas, ele ainda... Ele é muito... Sensível ou bastante vítima de cyberataques. Ah. É um mercado não regulamentado, então você tem muitas ICOs fraudulentas. A ICO é quando aparece uma nova criptomoeda, né? E eles uhum. querem uma, eles querem alavancar, eles querem receber dinheiro de pessoas interessadas, mas a criptomoeda ainda não existe. E aí uhum. teve casos de uh, ICOs acontecendo e depois os organizadores sumiram com o dinheiro,
0: né? Ah.
2: Teve caso de carteiras virtuais uh, que foram... Eu tenho alguns números aqui. Por exemplo, o CoinPoach uhum. teve uma perda de 750 milhões de dólares. A Tether, que é uma criptomoeda, teve um roubo de 30 milhões. O Ethereum teve um problema também de 30 milhões. Corretoras sofreram roubo, foi o caso do BitHump, de um milhão. Né? Uhum. Tivemos, inclusive, aqui no Brasil, um caso de pirâmide financeira baseado em criptomoeda. Né? <risos> Brasil! Brasil, né? Oh, caramba. Foi, é, foi o caso da CryptaCoin, que ó, todo esse esquema foi desarticulado pela Polícia Federal. E tivemos uhum. também aí é, corretoras. É, tendo roubos, né? E quando o, o, as criptomoedas de uma corretora são roubadas, como é que a corretora vai devolver esse dinheiro para os seus clientes, é. né? É, então, é, é. é complicado.
1: É, eu tenho dois comentários aí. Primeiro, que como a gente gosta de uma pirâmide aqui no Brasil, né? Não que não aconteça Sim. em outros lugares. Ah, mas não, é... aqui a gente adora uma pirâmide. E, e, e uma outra questão que tu vê, né? No sistema bancário tradicional, a gente já tem, que, que envolve uh, instituições, tem, você tem uma conta, você tem que ir lá buscar o dinheiro, se você quiser usar o dinheiro, né a moeda numa loja e tal, presencialmente e tal, uh, já, a gente já tem, já tem problema, né? A gente já tem é. roubo de recursos aí com transferências bancárias Exato, é. e tudo mais. Imagina uhum. num, num, num ecossistema, e esse é o futuro, não, tem, num, não, vejo, não vejo recuo nessa direção. Uh, imagina num ecossistema em que tudo é virtual, inclusive o dinheiro. Ou seja, você não precisa nem sacar mais o dinheiro fisicamente. Né? Você é. só transfere é. ele por uma conta na internet e, e sai usando não tem muito
0: é, a gente a gente tem que preparar um, um episódio a gente não gravou ainda só sobre sobre bitcoin não não não, não fizemos nenhum de, não nenhum dedicado eu até fui convidado para um curso agora em fevereiro Uhum. então a gente já pode aproveitar o material, parte do material do, do, do curso aí para trazer alguma coisa para o podcast mas uma das desvantagens das moedas uh, uh, virtuais, né, das criptomoedas é a, é a irreversibilidade das transações, né, então você tem um, um problema aí que o sistema bancário resolve, né, você tem Exato. Ah, quer dizer, é, resolve não, mas, mas consegue atuar ali, dependendo do, do tempo enfim, você consegue reverter transações você consegue auditar, enfim se as criptomoedas é, 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 é Oi.
1: Sim, isso mais ou menos né se acontecer uma transação é. dentro de um banco do próprio país tu tem uma certa chance Agora claro, tem situações claro, aí que envolvem um, uma empresa no Brasil, envolve uma
0: transferência com um banco americano e só vem Interpol, ah, né? não Aí tá lascado, né? Não, é, é, eu não digo que isso não acontece com os bancos uh, normais, né? Mas ao mesmo tempo te dá uma certa garantia que o Bitcoin não tem para alguns. Claro, é serviços sem dúvida, né? sem dúvida. Mas para outros, e, e eu creio, esse é um, esse é uma grande, um grande problema das moedas, né? É, a Solini... Um bom resumo, uma boa retrospectiva tem que falar sobre vazamento de dados, né?
2: Minha nossa. Sem dúvida. <risos> <risos> Sim. E olha, foram muitos incidentes esse ano de vazamento de informação, né? É, nós começamos o ano lá falando do Vault 7, é, uhum. que foi um vazamento de dados da CIA, né? do Agência lá de Inteligência do Governo Americano. Nós comentamos esse, esse vazamento no episódio 121, mas o Vault 7 não foi o único. Depois teve o Vault uh, 8. Uhum. Uh, nós tivemos, a NSA continua sofrendo com muitos vazamentos de dados. Nós tivemos um caso interessante envolvendo uma funcionária da NSA chamada Reality Winner. Ela uhum. vazou alguns documentos para o site The Intercept e esses documentos tinham o que a, a gente chama de tracking dots, né? Ela hum. imprimiu esses documentos, digitalizou, né? E enviou esses documentos digitalizados para o The Intercept, que o The Intercept, eles publicaram lá vários documentos vazados do Snowden, né? E. Uhum. E com esses Tracking Dots impressos, eles são bem pequenos, né? É, Conseguiu-se chegar até ela, né? Vejam vocês. É. Porque você identifica qual impressora foi usada para imprimir o documento e a partir disso você identifica qual máquina, através de logs internos, qual máquina mandou aquele serviço de impressão, né? É. É, então, no essas caso, agências...
0: No... Sim? no caso, ela não foi tão winner assim, né?
2: Ela não foi o winner. <risos> Mark, aqui trocadilha. Gostou do
0: trocadilho? É que o nome dela, Reality Winner, parece... Mas enfim. Mas, é, siga, Solina, linda, siga. siga.
1: É, uma coisa, só uma coisa interessante, esses, esses tracking dots, né? Eles já há mais tempo foram, foram apontados até com uma maneira de identificar uma uma impressora específica, vocês lembram quando veio, a, veio à tona essa questão sim, do, das sim, impressoras? Sim, sim. Até o Schneier, o Bruce Schneier escreveu sobre isso, né, das impressoras Exato. colocando os, os pontinhos a, que tu mal percebia, mas com, com um leitor adequado tu conseguia identificá-los.
0: Uhum.
2: Exatamente, e, e engraçado que eles foram usados para identificar o autor de um vazamento de dados né? É. Tivemos ainda, é, saindo aí do nível governamental, tivemos casos de empresas vazadas Tivemos a River City Media, que é uma empresa de marketing americana Eu acho que esse foi o maior vazamento do ano, ocorreu lá no começo do ano Foi 1,37 bilhões de endereços de e-mail, muita coisa Tivemos o caso do Uber, que foi agora recente, 57 milhões de dados de clientes, e foi interessante porque o Uber pagou 100 milhões de dólares ao, ao atacante para que ele não tornasse um incidente público, mas isso acabou chegando à imprensa, né? É. Tivemos também o caso da Equifax, que foi comentado lá no episódio 134, foram 143 milhões de dados de americanos vazados, né? E tivemos hum. também outro caso expressivo, na minha opinião, o caso da Deloitte, mas o número de, de dados vazados nesse caso é
0: incerto. O, a Soline, só eu acho que o Uber pagou 100 mil, não 100 milhões. Ah, 100 mil, ok. É, 100 mil, então, ficou, ficou errado ali a grafia na pauta, é... mas, mas enfim, fica pode... errado aqui. Okay. <risos> fica Obrigado errado.
2: pela correção. Obrigado. É, mas o caso do Uber foi interessante porque, claro, o Uber é um serviço muito popular, é, hum. saiu em toda a imprensa uh, e ainda não há detalhes de o que informações foram vazadas, né? É, Mas isso, é. sem dúvida, o Uber vai sofrer alguma penalização, como a Equifax, porque nós sabemos que os Estados Unidos têm leis bastante severas com relação claro. a isso.
0: Uh, no Brasil também tivemos algumas, algumas coisas que merecem destaque, né, Soline?
2: Sim, é... Vazamentos de dados no Brasil ocorrem a todo tempo. O problema é que yeah. aqui a coisa é sempre uh, escondida, oculta, né? Yeah. É, in, uh, uh, as tentativas aqui de encobrir os incidentes de vazamento de dados são muito grandes. Um caso okay. recente que esteve agora na imprensa foi o caso da Netshoes. 500 mil credenciais de usuários do site uh, vazaram, né? a empresa uhum. negou e continua negando publicamente que não vazou nada mas o, o dump a, a, essa base de dados vazada está circulando por aí e tem vários uhum. outros incidentes, nós tivemos agora recente um programa do Fantástico mostrando como os criminosos tinham acesso à base de dados do CADSUS né? uhum, uhum. e então o, há vários incidentes de vazamento de dados no Brasil, o problema é que isso não vem à tona, ou quando vem à tona a empresa ou, a, ou os os envolvidos negam de pé junto, dizendo que não, não ocorreu nada né? é, isso é. quando nessa... não
0: envolvem ameaças e outras coisas mais né? é, que a gente já viu por aí uh, o Assolini também é, nessa reportagem do Fantástico, é importante citar o, eles citaram uma outra reportagem do Tecmundo e nessa reportagem do Tecmundo, o Assolini foi entrevistado, né, Assolini, eles conversaram contigo lá, citaram teu nome na reportagem
2: é, foi sim, eles falaram que é, e o resultado de tantos vazamentos de dados, senhores, é que isso alimenta o cybercrime, né?
0: Claro, claro. Uhum. Se, um,
2: se, se um criminoso tem lá é, seus dados pessoais, ele pode, por exemplo, é, obter um cartão de crédito seu ou pedir um cartão de crédito no seu uhum. nome, fazer o que a gente chama de roubo de identidade, usar os seus dados para abrir uma empresa, para fazer fraude com os seus dados, né? Uhum, e essa uhum. reportagem no Fantástico mostrou isso, que Tantos dados pessoais aí disponíveis, os criminosos conseguiam extraviar cartões solicitados pela vítima via correio e eles ativavam o cartão usando esses dados pessoais. Então, eu estava lendo alguns analistas, né, que eles acreditam que para o próximo ano isso vai ter um grande impacto no e-commerce porque os casos de fraude vão, vão aumentar muito, porque você tem tantos dados pessoais expostos que os fraudadores vão usar esses dados aí para cometer crime, né, para fazer compras uhum. ilegais no seu nome. E eu sou da opinião de que é muito importante que você monitore o que é feito com o seu CPF. Algumas empresas no Brasil oferecem esse tipo de serviço, porque é. se, se você tem seus dados pessoais expostos, você pode ser vítima de um ataque desse. Né?
1: Por, por outro lado, né, Fábio, isso o, o Senado americano tem sabido trazer com, com bastante propriedade, o que eu não vejo acontecendo aqui no Brasil, né? esse caso da Equifax, de e, e forma idêntica nós temos aqui, uh, empresas como a Equifax elas coletam informações das pessoas sem a sua anuência, certo? Sim. E esses dados é, que é o que ela vende para os seus clientes, que não somos nós. Tá? Uhum. E aí a Equifax vaza esses dados por incompetência, por não ser capaz de manter a segurança da sua estrutura, manter a sua estrutura atualizada e tal. E isso não são palavras minhas, né? são dos próprios senadores americanos. Tem lá audiência para quem quiser assistir no... No YouTube aí da, da, do, do CEO da Equifax, ex-CEO da Equifax, né? Sim. Uh, sendo entrevistado sobre isso. É. E eles colocam de uma maneira muito clara que a Equifax está se beneficiando desse vazamento porque ela está passando a vender justamente esse serviço de proteção, de monitoramento oh, de isso. crédito e tal. E, 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 na real, isso é uma grande uma sacanagem, porque se tu pensar... Uh, eu, não, eu não autorizei ninguém a criar um, um perfil, a juntar meus dados ou coisa parecida. Eu não sou o cliente do Mike Fax da vida ou equivalente aqui no Brasil. Né? Exato. E daqui a pouco exato. eu preciso de um serviço de monitoramento de crédito porque essas empresas estão vazando meus dados. Exato.
0: É. E, é, e tem uma outra, um é. outro detalhe aí, Vinícius, é, mais pro fim lá a gente vai falar sobre os aspectos jurídicos, mas eu me lembrei disso agora, que não tava na pauta, é. que a gente tem uma movimentação aqui muito forte no Brasil de alterar a lei do cadastro positivo, porque hoje para você entrar no cadastro positivo você precisa autorizar, ou seja, opt-in, né? Uhum. Eles querem alterar a lei... Para fazer que seja opt-out Ou seja, todo mundo estaria no cadastro positivo E aí você teria que pedir para sair do cadastro positivo né? Essa lei do cadastro positivo ela é, bem, ela é bem A gente debateu aqui em alguns momentos no, 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 Num dos episódios é, E agora Parece que vai ficar pior para os usuários Porque vai facilitar mais ainda Pelo menos aqui no Brasil A atividade dessas empresas Então é, esse é um aspecto jurídico do problema aí Que a gente não pode ignorar também Uh, a Soline, e os ataques fora da caixa?
2: Pois é, esse ano muitos ataques diferentes aí, que surpreendeu muita gente. Eu acredito que os, os mais interessantes, nós comentamos lá no começo o caso do NotPetya, né? Que usou um software contábil para se disseminar, o caso do Midox, mas nós tivemos ataques semelhantes no mundo, né? Um deles uh, que foi bastante interessante foi o Shadowpad, Tratava-se de um software usado em ambientes uh, corporativos da empresa NetSarang. Essa empresa faz softwares de acesso remoto, softwares eh, de administração de um ambiente corporativo. Né? Essa empresa foi invadida e versões com backdoor dos softwares da empresa foram, uh, foram distribuídas por uh, updates. Né? O mesmo ocorreu com o CCleaner, que é um aplicativo muito famoso... É, para limpar aí, uh, arquivos temporários do Windows, né, uma ferramenta bastante popular. É, o, a estrutura da empresa foi invadida e uma versão com backdoor foi distribuída para todo mundo via update. Uh, foram mais de 2 milhões de, de instalações dessa versão com backdoor. Caramba! E no... É, nós sabemos que esses casos aí onde você tem um software legítimo, que você acredita, que você confia e que é backdoorizado, é adicionado lá um backdoor isso é disseminado por update, né? tem um nome, dá-se o um nome de ataque ao é supply chain, que é a cadeia de fornecedores. Né? São empresas que você confia, você instala o software delas e o software vem com um backdoor que vai permitir o acesso de um terceiro à né? sua infraestrutura. O caso do C Cleaner foi o mais emblemático, porque o alvo não era exatamente usuários domésticos, mas sim grandes empresas, né? Microsoft, Google, Samsung, que, imagine lá, um funcionário instala um software desse na infra deles e vai permitir um acesso de um terceiro. Então, isso é bastante complicado, né?
0: Uhum, uhum. Uh, nós também tivemos algumas coisas envolvendo o Office, Keyloggers, né?
2: Sim, tivemos dois incidentes esse ano de é, Keyloggers instalados teclados, né? De um caso foi um fabricante de teclados chinês e o outro descobriu se em um, em um driver da HP funções lá de Keylog, né? Isso uhum. ficou lá no, no código e imagina, né? Você uhum. confia no hardware, confia no fabricante e ele tem uma surpresa dessas, né? É, outro ataque interessante esse ano foi a exploração de um recurso do Office chamado DDE. É, nós sabemos que arquivos do Office maliciosos com macros, né? São bastante usados em ataques corporativos para instalar todo tipo de malware, né? E esse DDE tem sido usado é, ativamente para disseminar, para instalar o um malware usando um arquivo do Office malicioso, né? Pode ser qualquer arquivo do Excel, do Word, do PowerPoint, e é um recurso legítimo. É, do, do Office, né? Eles descobriram lá que uma, uma determinada função é, que existe no Office de chamar um dado existente no outro arquivo poderia ser abusada para é, acessar um arquivo remoto da internet e executá-lo. Então, isso está sendo amplamente e ativamente explorado em ataques, é, e para isso você não precisa ter macro é, prote nenhuma ou não é necessário utilizar macro né, nesse ataque. Uhum. É, e eu acho que isso foi bastante interessante, afetou muita gente, né?
0: É, sem dúvida. O, a gente também teve a questão das, da, 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 da burla em autenticações biométricas, uma no iPhone X ou iPhone X, e eu confesso que eu não sei por que eles fizeram, só colocaram esse tipo de autenticação no iPhone, eu fiquei com uma certa dúvida, mas enfim.
2: Uhum. Sim, o Face ID no iPhone X... É. Foi, foi burlada usando máscaras né Vejam vejam só é, <risos> Mas não foi o único né O Samsung Galaxy S8 Também teve a sua autenticação biométrica Burlada né? É impressionante que as, as, os fabricantes Insistem em usar autenticações biométricas Quando todos nós sabemos Que elas podem ser burladas Há anos é. Né? É, e é. Os fabricantes insistem Em usar autenticação biométrica hum. Nos seus dispositivos Aí Uh, eu mesmo uh, eu tive conta em um banco em que era necessária a autenticação biométrica da palma da mão na hora uhum. de usar o caixa eletrônico. E essa autenticação nunca era correta, sempre dava erros, tinha lá cinco ah. tentativas, sempre dava erro, falava, impossível que ele não consegue ah. ler a minha mão, né? E essas, essas autenticações podem ser burladas. E o problema da biometria é que uma senha você consegue trocar, mas você não consegue... É trocar uh, a, a sua cara, ou então uh, o seu dedo. dedo
0: na hora de autenticar, é. né? É. O, eu me lembro daquele filme, eu acho que era o Seven, que o, que o criminoso, ele tirava a ponta dos dedos, raspava a ponta dos dedos pra não deixar digitais, então, será que vai ser esse o futuro das <risos> pessoas? Né?
1: Eu, prefiro, o... eu prefiro o Gataca... Que o cara comprava ah. uma nova retina para ele lá. Pra... Ah, uhum, sim.
0: Sim. sim. Pessoal, uh, e a Soline, teve um ataque do Google Docs aí logo em janeiro, e acho que foi muito inteligente. Muita gente caiu nisso, né, Soline?
2: Sim, é verdade. Esse ataque explorou a autenticação ou o ALF. Eu, eu não sei qual a pronúncia correta, mas eu é, acho que... Eu acho que é assim. É, é, eu acho que... Uh, é um recurso muito interessante porque você dá permissões de acesso ao seu perfil a um determinado aplicativo web, né? E não uhum. importa, é, você pode mudar a sua senha, esse acesso é permanente, né? Isso é usado por muitas empresas hoje e um atacante se deu conta, ele viu uma oportunidade nisso, ele criou lá é, um acesso out e disseminou isso como um worm para os usuários via e-mail. Uh, um e-mail mascarado lá como sendo uma notificação do Google Drive e ao ver o link o link era legítimo realmente levava para o Google é. Drive mas o link solicitava permissão de acesso ao seu perfil desse aplicativo Alf e é. esse esse, uma vez dado esse acesso ele usava o seu perfil para mandar mensagem para todo mundo isso se disseminou como um orm né é. logo em janeiro isso forçou o Google a mudar esse tipo de autenticação lá na plataforma
0: esse foi bem inteligente. A internet das coisas também foi bastante explorada esse ano, Assulino.
2: Sim, tivemos vários Worms aí explorando, infectando câmeras, né? Uh, tivemos o BrickBot, o Rajime, o Mirai continua ativo, né? E esse ano foi bacana porque no Segurança Legal nós tivemos vários episódios aí falando sobre IoT, né? Internet uhum. das coisas.
0: É, a gente falou sobre a questão dos brinquedos no e, e também sobre a exposição de crianças no 118, 119 e 120, foram foram um trio de episódios aí que até fizeram bastante sucesso, inclusive o pessoal lá do Instituto Alana, né, Vinícius? Sim, exatamente. É, eles mandaram uma mensagem pra gente aqui dizendo que foi o melhor, a, a melhor explicação sobre esses problemas envolvendo a questão dos brinquedos que eles encontraram. Então pra gente ficou bastante feliz porque o Instituto Alana é hoje no Brasil uma referência a questão da proteção de crianças, enfim... Isso foi bastante interessante. Teve o caso Baleia Azul, a que teve um, né, uma histeria também logo no, no início lá, mas depois a
2: coisa acabou morrendo, né? É verdade, teve até projeto de lei é, é. que tentaram aprovar, né? Lá, falamos sobre o Baleia Azul no 124, é, e também tivemos episódios sobre pedofilia infantil, sobre pornografia, Isso. né? É, é. Acho que esses um, um, foram episódios interessantes aí que ajudam os nossos ouvintes a entender essa problemática.
0: É. Uh, quer falar alguma coisa, Vinícius? Sim, é, essa
1: questão do baleia azul é, para mim tem um significado especial, ou seja, porque tem, dois, tem duas coisas importantes aí, né, galera? Uhum. É, um que é uma coisa que era um boato e que foi tornado realidade pelo compartilhamento inconsequente
0: ah, sim.
1: Né, sim. Da, da notícia no, no Facebook. Ou seja, aquela velha história das pessoas não verificarem a fonte não se certificarem de que a coisa é realmente verdadeira antes de começar a espalhar. E aí uma, algo que era um, um boato, na sua origem era um boato, uh, se torna algo uh, real, ou seja, começa de fato uhum. a acontecer. E esse assunto uh, me é... Uh, me é bastante caro por causa do meu envolvimento uhum. com o CVV, que a gente até comentou na, na, uhum. naquele momento do, do Centro de Valorização da Vida, que tem um 8.8, que a gente divulgou aqui e tal. E uhum. eu sou voluntário do CVV, assim como outros mais de 2.500 pessoas. Uhum. E, e esse episódio do Baleia Azul começou a gerar, inclusive, uma discussão. A gente teve que ir em rádio falar sobre o assunto e... e discutir isso em escolas e tudo mais, por causa sabe, de pessoas que continuam, e continuam fazendo isso, as pessoas continuam fazendo isso no Face, que é passar adiante uhum. notícias que elas não verificaram, que elas não, não têm um mínimo de segurança de que é verdade entende? Então, uhum. eu, eu aconselharia, eu não vou dizer quais são, eu tenho todas elas na cabeça, fique tranquilo, se alguém quiser critica, criticar, <risos> mas eu, eu recomendaria aplicar as três peneiras de Sócrates antes de passar adiante alguma coisa no Face também. Sim.
0: <risos> uhum, uhum. Dá uma pesquisada para ver quais É, são. dá uma pesquisada, procurem as três peneiras os, de Sócrates. Os três crivos também eles chamam. É, os três crivos, é, né, os três peneiras. é. é. A Soline, é, segurança da informação e política é um assunto que cada vez está é, ficando mais... É, os dois estão ficando cada vez mais juntos, né? E a gente viu, principalmente depois da eleição do Trump nos Estados Unidos, sobretudo, é, essas relações às vezes um pouco estranhas, né?
2: É verdade. Esse ano o governo americano acusou publicamente hackers russos de... É, influenciar o resultado das eleições americanas, né? Uhum. Que, que acabaram elegendo Donald Trump. Ah, nós tive, é, várias investigações esse ano demonstraram que o Facebook e o Twitter foram é, ativamente abusados e usados... Uh, por vários perfis falsos aí, visando influenciar as pessoas, né? E essas empresas de, de redes sociais colaboraram nessas investigações. Isso, claro, uh, fez com que o relacionamento entre o governo americano e o governo russo piorou bastante e levou uhum. aí o governo americano a algumas ações uh, drásticas, né? Aí eles uhum. anunciaram várias sanções ao governo da Rússia e uh, o que também levou eles a banir o software da Kaspersky das redes federais. Isso foi amplamente uh, comentado aí na imprensa esse ano, né? Vários, vários artigos comentando esse vazamento. Uhum. É, a Kaspersky, do seu lado, né? Disse que é, as, as maiores acusações do governo americano era que o software estava sendo. O software da que estava sendo usado para fazer espionagem para o governo russo. A Kaspersky Sim. negou isso veementemente. A resposta da empresa. É, aconteceu com a disponibilização do código-fonte para análise e é. a empresa também divulgou iniciativas de transparência, mas essa coisa segue, porque quando você tem política aí no meio, sempre tem fontes anônimas que é, falam e, e claro que esse assunto ainda vai continuar em 2018.
0: É, pessoal, e, e o que me parece aqui é que a resposta da Kaspersky ao disponibilizar o código fonte para análise é uma resposta, né, bem, bem interessante, né? Afinal de contas está lá disponível para verificação. Então, é, mas a gente tem que reconhecer também que essas relações políticas às vezes não seguem muito a lógica, né? Você tem muita, muitas acusações, muita, muitas questões infundadas, muito fake news, aí principalmente vindo do Trump, né? É, que lida com, com política pelo fake Twitter, news, o pessoal fala, né? Fake news. Fake news, fake news. Né? Tem até uns vídeos <risos> é. de é, fake é,
1: news. Mas é. essa, essa, esse tipo de acusação não é nova, né? A gente tem as, as próprias questões que o Fábio comentou antes da Intel, do problema que foi encontrado e tal, na arquitetura, que permitia um acesso remoto e outras coisas mais. Volta e meia tem gente que levanta isso como sendo. Olha, é, é um backdoor disfarçado de vulnerabilidade, sabe? A gente, inclusive, com, a gente inclusive comentou sobre isso há um tempo atrás De que sim, que seria possível Tu pode colocar uma vulnerabilidade pois, propositalmente, né? Que é um backdoor uh -huh. E depois assim, olha só uma vulnerabilidade Aí vem a público, pega e corrige A gente não sabe, a gente tem uma série de, de situações uh, desse tipo Que aconteceram ao longo desses últimos anos E, e fica realmente complicado, né? então exato
0: tu é, tem o, o acesso à tempo...
1: fonte é o jeito mais fácil gente tu tirar é, essa mas, dúvida mas
0: veja ontem mesmo li uma notícia meio fake news assim dizendo que e muita gente já falou isso que o próprio que o Google seria uma empresa seria um braço do governo americano de espionagem né é porque uhum. teve lá foi financiado pelo governo enfim os americanos, os americanos financiam Tudo que é tipo de pesquisa né? Aqui a gente tem uma, uma, uma cultura um pouco diferente mas, mas as grandes pesquisas São financiadas pelo governo E nem por isso isso significa Que todas as empresas financiadas as, Fazem parte da CIA Ou alguma coisa do gênero né? A Soline, e no Brasil O que, que a gente teve de relevante aí em 2017?
2: É, vamos fazer Igual a gente faz lá no resumo de notícias tem lá as rapidinhas, né? Vamos fazer um overview uma rapidinhas aqui de notícias interessantes é, relacionadas aí ao nosso país, né? E uhum. de incidentes interessantes ocorridos no Brasil, né? Primeiro, o WhatsApp, o WhatsApp se Uh, concretizou como uma plataforma de vetor de ataques, de disseminação de ataques. Esse ano nós tivemos uhum. vários ataques distribuídos nele, né? É, FGTS, 14o salário, bônus de companhias aéreas, né? Tudo isso aí foi disseminado via WhatsApp, que tem mais de 100 milhões de usuários no Brasil. Uh, e também tivemos ataques massivos via SMS, ataques de phishing por SMS. Né? Uhum. É, ainda em ataques massivos, nós tivemos ataques. É, explorando o PowerShell do Windows né? arquivos uhum. LNK maliciosos, essa técnica é, chegou forte aqui no Brasil esse ano e nós prevemos isso no episódio 115 que foi a nossa retrospectiva do ano passado <risos> né? nós falamos que essa técnica fileless seria muito usada é, e realmente isso aconteceu né? é, é. É, outra mudança interessante, a Febraban tem mudado o sistema de boletos por causa das fraudes tem forçado aí as empresas a adotarem o boleto registrado. Essa mudança ainda é, está a caminho, né? Atualmente, uhum. boletos acima de R$ 2 reais devem ser registrados e até o meados do próximo ano, a banda deve completar a mudança, né?
0: É, a Soline, é... só, só, só uma questãozinha aqui. Eu sei que é um especialista nesse, nesse tema, um dos nossos grandes especialistas aqui no Brasil sobre isso. Você acha que, que vai ajudar essa mudança? Ela é positiva? Poderia ter sido melhor?
1: Guilherme, só deixa eu fazer uma correção, tá? <risos> Uhum. especialistas aqui no Brasil e no mundo, porque boleto só existe aqui.
2: É verdade, só tem é jabuticaba, né? É só é jabuticaba. existe aqui. É verdade. Olha, inicialmente sim, vai ajudar de. Uhum. tá, mas o que vai acontecer é que a fraude ela vai continuar acontecendo de outras formas, tá? Uhum. O, o, o fraudador ele vai conseguir burlar e vai conseguir ainda emitir boleto falso, mas a, a maior preocupação da Febraban é parar o vírus, né? que altera uhum. o boleto. Né? A fraude de boleto uhum. no Brasil ainda é grande. Os números ainda uhum. são grandes. Né? Mas uhum. a gente só vai ter certeza se essas mudanças realmente terão impacto quando a Febraban terminar o processo. Isso uhum. vai
0: ser uma hora que vem. Certo, certo. E, e ainda então, mas... falando,
2: sim, ainda falando de Brasil, né? Alguns rankings não muito bons que o Brasil aí aparece. Uhum. É, o Google divulgou esse ano que o Brasil é o país mais atacado no mundo por Keyloggers, aqueles programinhas que gravam tudo o que você digita, né? Uhum. É, a Kaspersky divulgou que o Brasil foi o país mais atacado por, por phishing no mundo, 24 milhões de ataques ocorridos no Brasil em 2017 e que o Brasil também foi o país mais atacado por trojão bancário em 2017. Isso foi a mesma coisa em 2016, né? Então, Tivemos ainda... continuamos, na...
0: não melhoramos.
2: Exato, não, não melhorou nesse quesito, né? Uhum. É, famílias de malware de caixa eletrônico apareceram aqui no Brasil, famílias 100% brasileiras, visando fazer o jackpot do caixa eletrônico, né? Uhum. Foi o caso do Prelex e do Ice-5. É, já comentamos aí sobre vazamento de dados, várias lojas de e-commerce, né? E esses vazamentos de dados ocorrem, apesar de nós ainda não termos uma lei específica para proteger dados pessoais.
0: Falando em leis, pessoal, eu queria trazer aqui algumas, brevemente também, algumas questões mais jurídicas é, que ocorreram no ano, né? É, algumas até a gente não tratou aqui, mas eu achei interessante trazer. Uhum. A primeira é a evolução uh, no Brasil da discussão sobre o WhatsApp, né? Nós temos ainda, uh, talvez, um, um, uh, algumas concepções erradas, principalmente sobre a questão da criptografia, sobre as possibilidades... De abrir ou não a, a, a criptografia, ou melhor, de colocar é, portas dos fundos ou backdoors no WhatsApp, toda essa discussão proposta pelo Ministério Público. Uh, o STF deu um grande passo, ao meu, ao meu ver, ao fazer uma audiência pública sobre as possibilidades de bloqueio e a própria abertura dessa da criptografia do WhatsApp. E nessas. e a gente falou sobre isso lá no episódio 127 onde a gente trouxe o Diego Aranha, nosso já conhecido aqui do, do Segurança Legal, o professor Diego Aranha, e o Paulo Renato Ibiren, do Instituto Beta para Internet e Democracia, que, ambos que participaram da audiência do STF e nos trouxeram algumas impressões né, de como foi a discussão. Então eu até estava ouvindo essa semana esse episódio de novo para trazer aqui. E pro... ficou bem bacana, ficou bem legal, foi, foi uma conversa bem interessante aqui. A é. gente tratou também um pouco sobre o WhatsApp lá no 117... Né, que a gente falou um pouco sobre, sobre essa, também essas questões. Ainda em leis, o nosso primeiro episódio de 2017, vocês devem se lembrar disso, foi o 116, naquela tentativa do nosso governo de bloquear a pornografia no Brasil. Hum. É, o assunto parece que morreu, mas a gente recomenda, quem não ouviu esse episódio, Ouvir pra, até para ter, e o Vinícius levantou algumas discussões lá do, no nosso congresso, tem até um áudio, né, Vinícius? Tem, é que tem um áudio. Para a ah. gente ter uma ideia mais ou menos de como os nossos congressistas lidam com, com a questão da tecnologia, né? É, assim, eu, eu não tô dizendo que eles
1: deveriam nos chamar, tá? Mas, mas eles deveriam buscar, tem há outras pessoas além de nós, obviamente, é claro, né? Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Até melhor qualificadas para lhes assessorarem. Né? Então que eles busquem uh -huh. uma assessoria e agora que eles coloquem nos desejos aí do. Sabe aquelas, aquelas propostas no final de ano, que as promessas? Sim, ano que vem promessa. eu vou emagrecer, eu não vou comer mais uh -huh. não sei o que, eu não vou mais brigar com ninguém, não vou mais roubar, uma coisa uh -huh. parecida. Coloca é junto sim. e ano que vem eu vou buscar uh, um ser melhor assessorado na área de tecnologia antes de sair dizendo bobagem boa. Na, boa. Na, nas boa. audiências e tudo mais. Acho que é uma boa... Deve até fazer uma simpatia, eu é. acho, até pra conseguir alcançar. É, mas a gente
0: sabe, mas, mas vamos lá, né, pessoal? A gente sabe que eles acabam usando isso pra aumentar o vigilantismo. No final das contas, é isso que ocorre, né? Sim. É, é, é colocar esse tipo de proposta pra, pra aumentar o vigilantismo. Mas pra, que ao
1: menos pra... se faça isso com classe, então, Guilherme.
0: Não, não,
1: não, eu prefiro que não se faça. Não, que não se faça, mas se vai fazer... Se o senhor, vamos afundar com classe, não vamos fazer a coisa de qualquer ah. jeito, né, cara? Vamos afundar com classe.
0: Você, você que tá dizendo isso aí. É exatamente,
1: as <risos> ...fazendo isso mesmo, vamos afundar com classe, vamos embora...
0: Pô, ...pessoal, a gente teve também no, no episódio 123... ...a discussão das novas possibilidades... ...no nosso ordenamento de infiltração policial na internet uma lei, a Lei 13.441, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente para permitir essas infiltrações de policiais em grupos. Uhum. E a gente viu um pequeno jabuti aí nessa lei, porque essa lei era para permitir infiltração em investigação de crimes contra crianças, né? Aqueles crimes uhum. uh, de, de pornografia infantil, enfim, todos lá do, do, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que eles fizeram foi colocar o 154A Junto dos crimes, dentro dessa lei que tratava sobre crimes contra crianças, e o artigo 154A, para quem não se lembra, do Código Penal, é o artigo da invasão de dispositivo informático. Então, eles colocaram esse artiguinho meio solto lá, assim, para permitir infiltração também nesse tipo de crime. E parece, creio eu, que essa questão deveria ter sido melhor discutida, né? A gente chama de dos jabutis, que é quando você coloca um assunto que não tem muito a ver com o tema geral da lei, mas coloca ele escondidinho lá no meio para que passe e foi o que passou também. Né? Uhum. Tu não então, tá falando
1: do jabuti, que é o prêmio de. Não, do não, Rio não, não, brasileiro. Prêmio
0: de jabuti, não. Episódio 123, vocês podem ver todos os detalhes sobre esse tema. Marco Civil, a gente viu o decreto regulamentador que era de 2016 uh, uh, eu achei que ele ia se consolidar o uso dele no ano de 2017 parece que ele foi meio que esquecido assim, as decisões não comentaram muito até no observatório lá do Marco Civil o, o Omar Camins que até traz algumas decisões mas achei que foi meio tímido uh, o andamento do, no, do, nosso, do nosso projeto de lei de proteção de dados 5276 nesse ano foi praticamente zero que uh, né? o Solini sempre comenta nas notícias dele quando teremos a nossa lei ah, de proteção de dados né? e esse ver. é um tema bem, bem delicado principalmente com esse congresso que a gente tem eu temo, eu temo por esse projeto né? mas nesse ano a gente teve pouco nessa evolução praticamente nada a não ser algumas audiências públicas Danilo Doneda foi lá e tal falou com outras, junto com outras pessoas mas a coisa foi meio tímida Algumas decisões, pessoal, que eu acho que, que cabe comentar aqui, uhum. uma do STJ, uh, o RESP 1.348.532, é, uhum. é, que considerou que as cláusulas genéricas de contratos de cartão de crédito, uh, as cláusulas gené genéricas que permitem o compartilhamento de dados pessoais com outras empresas elas são abusivas, ou seja, os bancos Olha. e as operadoras não podem colocar cláusulas uh, que permitem esse compartilhamento descontrolado sem que o consumidor possa discordar desse compartilhamento. Então eu acho uhum. que em 2018 a gente vai ver essa decisão sendo usada como um paradigma né, para essa festa que é o compartilhamento de dados pessoais do Brasil. Sim. Uh, a, o caso Oi, né, a gente falou lá no 132 do Super Scammers, da Oi, permitindo que outros provedores é, compartilhassem dados, é, ou melhor, compartilhando dados com outros provedores, e aí o cara assinava o Velox e começava a receber ligações, ó, oh, você precisa assinar aqui este provedor da autenticação, quando não precisava, a Oi foi condenada, em primeira instância, a pagar 1 milhão e 500 mil uh, de indenização, que é um valor bem alto. Uh, o que mais aqui... Ah, sim, a, 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 o, vindo do STF uma medida cautelar, uh, né, suspensão de, 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 de medida cautelar uh, 1103, que o Ministério Público queria abrir os dados do censo, né, queria violar a, 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 o anonimato dos dados do censo para descobrir uh, uhum. algumas crianças que não teriam sido registradas em um estado. Num primeiro momento o judiciário autorizou isso e o STF vetou porque... É, esses dados são apenas para o censo você não pode abrir para outras finalidades isso lembra Sim. muito uma decisão clássica do Tribunal Constitucional Alemão de 1983 que impõe um limite aí e inaugura a questão da proteção de dados falei demais aqui pessoal mas, hum. <risos> mas para 2018 já nos, nos encaminhando para o encerramento pessoal, o que, que vocês acham que a gente pode esperar para 2018?
2: É, senhores, olha, para o próximo ano nós podemos esperar muita coisa relacionada às eleições. Nós vamos ter eleições majoritárias é, para presidente, governadores, deputados, enfim. E podemos uhum. esperar muita coisa relacionada a isso. Com certeza nós vamos ver muito spam, muita campanha online, muito bot, que uhum. inclusive já há muitos bots ativos uhum. em redes sociais. né? Vamos ver muito ataque de defacement, de DOS em, em sites e perfis de, de partidos e, e políticos, né? É. É, então, pelo fato de ser eleição, e a gente sempre tem aí posicionamentos bastante fortes aí nessas épocas aqui no Brasil, né? Nós vamos ver muita coisa relacionada a isso e, claro, os eternos questionamentos sobre as vulnerabilidades da urna eletrônica. Agora, recentemente, é. nós tivemos o resultado dos testes realizados, onde é, dois peritos encontraram vulnerabilidades gravíssimas na urna, que, claro, o, o TSE vai corrigir, é, mas isso, essa, esse tipo de questionamento sempre vai existir, né?
0: É, os dois, inclusive, já participaram aqui do Segurança Legal, que é o Herman, né, Vinícius? Teu, qual é. foi teu colega no mestrado? O Paulo César Herman. E... Paulo César Herman e o Diego Aranha, então vamos ver se a gente consegue trazê-los aqui no podcast no ano que vem para falar um pouco sobre os testes, enfim. Teve uma coisa que aconteceu também ainda sobre eleições, pessoal, que o, o nosso ministro Kassab, ele sugeriu que o TSE estreite o vínculo com o CGI para tratar do problema, Uhum. E eu achei meio estranho, assim, porque não parece que é o papel do CGI fazer isso, né? Até o, algumas pessoas do CGI fizeram alguns comentários, enfim, parece que o Kassab não, não entendeu bem o que faz o CGI. Mas a minha preocupação, não é nem essa, né? Mas a, a, a minha preocupação é maior, porque a gente tem a questão de fake news, né? A questão de bots, no, no, que o Asolino comentou. Mas o, o nosso legislativo, via de regra, acaba indo para um caminho de começar a cortar garantias e liberdades fundamentais. Então, para evitar fake news, para evitar bots, vamos começar a controlar o discurso na internet. Eu, eu acho que esse é um risco, né? o remédio pode ser pior do que a doença, que se a gente não balancear bem a proteção também das garantias das pessoas, né? Porque de repente aí, pra, com a desculpa de, de evitar fake news, você impede as pessoas de fazerem manifestações legítimas, né? Sim. É, então, concordo com a Soline aí, 2018 vai ser assim uma coisa meio nova pra gente lidar com tantos problemas assim, né? É, tem também a questão de combate à corrupção, né, Soline?
2: Sim, a Lava Jato tá em todas as notícias aí, né? E nós uhum. uh, vemos aí diversas iniciativas de combate à corrupção. Nós até comentamos no episódio 129 sobre o Serenata, do Amor, Serenata de Amor,
0: um uhum. projeto
2: bem bacana, né? E aí eu acredito que no ano que vem a gente vai começar a se questionar até que ponto a adoção da criptografia vai começar a dificultar essas investigações de corrupção, né? Uhum. Ou até que ponto as nossas autoridades vão querer aí... Uh, é, banir criptografia ou barrar criptografia para ajudar nas investigações. Isso pode ser um tema comum ano que vem, né?
0: Uhum. É, é verdade. Você previu também aí, Fábio, alguma coisa sobre fintechs e aplicativos móveis, né?
2: Foi sim. É, mais voltado aí para a parte financeira, é, nós vemos que as fintechs estão crescendo muito, estão se popularizando, serviços totalmente digitais, de conta, cartão de crédito. É, pagamentos, né? financiamentos, uhum. uh, seguros... Né? Essas empresas estão crescendo muito em popularidade e nós acreditamos que para 2018 essas empresas vão ser alvo aí dos os próximos grandes alvos do cybercrime brasileiro, né?
0: Uhum. É,
2: especialmente aí em plataformas móveis.
1: Vinícius? Bom, não tenho muito, muito discordado Fábio com relação à questão de ano de eleição, né? Ano de eleição o assunto é uhum. urna eletrônica. <risos> ah, Sim. Mas me parece que o TSE está finalmente tomando o rumo certo né, com relação a essa questão da segurança da urna, tá? Então, o fato da gente ter aí o Diego Aranha o Hermann e outras pessoas uh, mexendo e descobrindo coisas graves que vão ser corrigidas. Uhum. Ou seja, não há porque uh, um alarde tão grande diz, ah, descobriu um problema grave. Ok, descobriu num teste, vamos corrigir. Né? Acho que esse é o processo uhum. correto. Infelizmente, não foi uhum. feito assim desde o início. Sim. Uh, e, é. e, e aí que gera a, a parte grave do problema, que é você, assim, poxa, como é que estava antes esse negócio? Uhum. Uhum. Uh, então, então levanta algumas coisas nesse sentido. Agora, eu, eu creio que melhor começar logo, com talvez algum impacto quando a gente olha para trás do que deixar esse negócio como vinha sendo feito e a gente ter problema ainda por acontecer. Tá? Então, me parece que o ETSE está uhum. tomando o, o, o rumo certo agora, finalmente desistiram de só ficar batendo na tecla de que a urna segura e era isso, 100% seguro. Tá? Uhum. Então, isso, isso eu acho interessante. As questões dos perfis também, é, é, apenas é, concordo com o que o Fabio disse, não vou me repetir nesse sentido. É, acho que ano que vem... O, o Bacen aí está sinalizando que vai vir com normas ah, mais é é, fortes aí com relação à segurança para essa área financeira, né? Sim. Então, a gente vai ter algumas novidades nesse sentido. Eu creio que... Quero acreditar, <risos> eu quero acreditar que vai ficar cada vez mais evidente a questão do teatro da segurança, ou seja, o que é que de fato é segurança da informação e o que é só teatro, o que é só título, o que é só palavreado bonito e de moda uhum. e o que de fato realmente faz com que as empresas, as organizações fiquem seguras, tá? Então, eu tenho a esperança de que nesse ano aí de 2018 a gente vai ter com... com com o aumento desses, desses ataques cibernéticos, que acontece a cada ano, isso não é nem mais uma previsão, é quase Lady de Moore, uh, Moore hein, sendo aplicada essa questão dos ataques. Isso eu acho que vai cada vez mais expor Uh, aquelas empresas, aquelas uh, entidades que dizem ter uma segurança 100% ou, que, ou cujos processos de segurança não passam de, de maquiagem para dizer que estão seguros, entende? Ou você tem segurança uhum. de fato ou você vai ter problema e vai vir um outro Anacryl você vai perder dados por não ter backup, por não ter patch por não ter uma série de coisas, né? Uhum. E aí, com isso, a segurança, acho que o boom da segurança que a gente fala... Que vai acontecer desde 2001, e... <risos> 2002... <risos> Quem sabe é. ele esteja para vir. Tá? Quem sabe. Uhum. Tá, isso não ficar uhum. para 2019. Então, é, é. seria basicamente isso que eu acrescentaria... Além das coisas que o Fábio colocou... Seria a minha contribuição aí para o momento... Previsões do ano 2018. Sim.
0: Eu, eu teria também algumas questõezinhas aqui... Uma não é nenhuma previsão, é uma certeza que é a entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, o GDPR, uhum. lá, que vai ocorrer no dia 25 de maio de 2018, uh, não atinge só a, a União Europeia, mas também é, é, outra, outra, outros países que armazenam dados né, da, da, de cidadãos europeus e, e uma série de outras coisas que vão se refletir no mundo inteiro, inclusive a... a a previsão expressa do direito ao esquecimento ou o direito ao pagamento de dados, que, ao meu ver, é um, é um, é um avanço bem importante. É, andamento do nosso projeto de lei, já falei antes ali, no 5276, eu, eu temo que este congresso, e esse é mais um temor do que uma previsão, mais um medo, mas eu temo que esse congresso desfigure o projeto, né? o anteprojeto que foi para lá, que me parecia muito, muito interessante, eu mesmo pude colaborar lá numa reunião técnica, Uhum. o Ministério da Justiça com, com, com algumas questões, mas eu, eu temo que haja uma desfiguração, principalmente por o lobby e coisas do gênero. Nós vamos ver ataques à neutralidade de rede que já começaram nesse ano, né no finalzinho do ano, né, Soline? Ah, Sim. Os Estados Unidos lá já começaram por meio do governo Trump, já estão começando a querer acabar com a neutralidade por lá, com regras da FTC... É, e também eu, eu sinto dizer, eu espero estar errado, mas eu acho que a gente vai perder essa guerra aqui no Brasil, eu acho que vão de fato acabar, já estão acabando na verdade, né? Só Sim. essa coisa do, do zero rating de, de bancos, mercado livre, redes sociais passarem a, 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 a permitir o, esse acesse, o zero rating, né, que é o acesso Sim. fora de franquia, coisas do gênero, eu acho que isso vai, é o primeiro passo para, infelizmente, a gente perder a guerra né, e, e acabarem com a neutralidade em rede de alguma forma. Uhum. Eu prevejo também uma guerra ao Uber, uhum. no sentido, já está acontecendo, o Uber vai ter que começar a se adaptar, essa coisa de eles fazerem o que bem entenderem, mesmo a despeito dos ordenamentos dos países, eu, eu já começa a haver algumas movimentações ao, ao redor do mundo, e Portugal agora teve uma decisão bem importante de, de proibir o Uber por lá, e por fim, nessa linha, pessoal e, e eu me dei conta disso, que é uma coisa que já vinha acontecendo, que é novos aplicativos de intermediação de, de trabalho e de serviços uhum. é, a uberização do trabalho eu acho que é algo que a gente não vai ter como evitar, né, eu acho que tem talvez aspectos positivos, mas eu acho que também tem muitos aspectos negativos aí sobre a questão da qualidade do trabalho das pessoas, eu recebi no Facebook dia desses um aplicativo, a propaganda de um aplicativo que era a, um, um, tipo um Uber para diaristas, você faria Olha lá o um contato e aí a diarista iria na sua casa lá fazer os serviços de casa, no entanto sem vínculo nem com o contratante e nem com a empresa que intermedia, um Uber mesmo né? então a gente vai, vai ver esses debates aí essas seriam as minhas as minhas previsões pessoal, então eu deixo aí para vocês fazerem as suas considerações finais e dizerem aí, mandarem um um tchau pro, pro, pro ano de 2017.
2: Pois é, eu agradeço aos ouvintes que nos acompanharam até agora. É, isso foi o que nós vimos em 2017, que eu acredito que é relevante. Como sempre, muitas notícias, muitas coisas, né? Uhum. Ah, e agradecer aos ouvintes que nos acompanharam até aqui, né? É, todo uhum. este ano é, esse ano nós começamos a nossa campanha de financiamento coletivo, vimos aí ah, é verdade. É. É, que entraram na campanha, que estão apoiando oficialmente o segurança legal e isso para nós é bastante satisfatório
0: ah, Legal,
1: Vinícius? Eu, eu de mesma forma agradeço a todos que nos acompanharam, aos que começaram a ouvir o segurança legal este ano né? que entraram no barco uhum. este ano e aqueles que nos acompanham desde, os, desde 2012 que a gente começou a gravar, né e realmente, frisar isso que o, que o Fábio colocou, a gente começou a nossa campanha de financiamento coletivo para tentar uh, dar um outra, uma, uma, uma outra linha para o segurança legal, né? ou seja, deixar de ser uhum. apenas um, um projeto quase como um hobby nosso e se tornar uhum. algo que a gente possa se dedicar um pouco mais. Iniciamos este ano agradecemos, mas muitíssimo, assim, de, de coração como a gente pode dizer é. É, a todas as pessoas que nos acompanham lá através, nos apoiam através do, do apoie, apoie é apoia apoie Apoia se e, e vamos ver se agora em 2018 o Guilherme participa mais do grupo a gente tem o um grupo VIP, né, do pessoal que, uhum. que nos apoia e eu tenho como projeto aí estar mais presente no grupo agora em 2018. <risos> que legal. Vamos ver se eu consigo <risos> <risos> me fazer mais presente nas, nas discussões. Porque, assim, vocês acreditem, caros apoiadores, tá? É, eu, eu tenho atividades manhã, tarde e noite e final de semana. E é, eu, eu tenho, inclusive, estar mais presente em casa. <risos> <risos> né, com o filho, com a esposa com todo mundo porque, e, e não é, e de novo não é uma questão, né Guilherme, a gente não tem essa questão de, é óbvio que a gente quer ganhar dinheiro para uhum. poder uhum. tocar as nossas vidas mas a maior parte das minhas atividades não envolve ganho financeiro então, dessas uhum. atividades extras aí que eu tenho mas, uhum. E eu quero ver, então, se, se eu consigo dar uma... corresponder melhor expectativas dos nossos ouvintes, colaboradores, participando mais aí do, do nosso
0: grupo VIP do Segurança Legal. ah Eu, eu endosso as palavras de vocês. É, a gente teve, tem a sorte de ter ouvintes muito legais aí, uma gente muito bacana nos acompanhando, que nos ajuda, enfim, então também Sim. agradeço. Esse vai ser o penúltimo episódio do ano, então vai ser publicado agora no dia 15, depois teremos... A outra publicação no dia 29, que daí vai ser o último, com um convidado especial um episódio especial de final de ano e é, teremos o Natal no meio né? eu sei que o Natal é uma data muito importante para todos aqueles que são cristãos, então um feliz Natal para todos para aqueles que não são cristãos, a gente sabe também que o Natal é importante, porque você se reúne com as famílias, né? fica junto com as pessoas que você gosta, ou de repente só aproveita um feriado para aqueles realmente que não gostam de Natal né? <risos> e pessoas que não gostam, mas, mas ainda assim é uma data bastante relevante, dá um uma certa preparação para o fechamento de final de ano. Então, eu encerro com uh, um abraço, mandando um abraço para todos, e até agora, nos encontramos no último episódio de ano, no episódio 141 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.
2: Até lá, pessoal.